0: A lecker man Of werken bij ICT.nl.
1: Hebben jullie de persconferentie gezien trouwens, of niet? Ja. Nee. Oh, nou, uh, weet je het er andal, of, uh...
0: Doe maar, want uh, ik ga er toch een keer... Ja, wat ik dus geleerd
1: heb deze persconferentie... is dat uh, ongeveer 228 miljoen verschillende vragen... leiden tot exact hetzelfde antwoord van Hugo de Jonge. Dat is echt heel knap. Oh ja? hij, het maakt niet uit wat je vraagt, hij begint gewoon dan weer opnieuw uit te leggen dat we half januari weer hopen in, uh, in, in veiligheidsniveau 1 te zitten, maar dat uh, ze verwachten dat we half december eventueel kunnen gaan kijken, uh, als we dan in uh, veiligheidsniveau 2 zitten, wat er dan eventueel mogelijk zou zijn, die, die informatie hebben we nog niet. Die komt op 8, de, op 8 december, dinsdag 8 december, hopen ze die informatie wel te hebben. En dan kunnen ze dus waarschijnlijk ook gaan vertellen wat er in december eventueel versoepeld zou kunnen worden. En wat de kerstdagen gaan doen en oud en nieuw qua wat je dan mag. En het maakt dus niet uit wat je vraagt. Gaat dan het horeca open of, 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 of wat zijn de plannen met vaccineren? Je komt gewoon steeds oh ja, op hetzelfde antwoord uit bij de jongen. Dat is echt heel mooi. Dat is echt, ja, dit is misschien, ik denk dat dat wel politicus puur zang is. En het
0: woord eventueel komt er ook heel vaak in voor. Dus eventueel dit, eventueel ja. dat.
1: Ja, maar jongen, hoe ziet u de kansen van Feyenoord dit jaar? Zoals ik zei, half januari gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. Wellicht dat het half december al wat soepeler kan. Het is echt... Het, nee, maar alle gekheid op een stokje, er was vrij weinig duidelijk... anders dan dat deze situatie waar we nu in zitten nog wel even doorgaat... Uh... Uh, hij gaf aan dat uh, de, uh, bes- de, het aantal dagelijkse gevallen onder de 3600 moet komen... Uh, en het aantal dagelijkse IC-opnames onder de 10. En dan kun je gaan kijken of er... Helemaal los, helemaal los. Of er e- nee, dan kun je gaan kijken of er eventueel iets mogelijk is. Nou ja, ze zeiden het niet met zoveel woorden... maar ik verwacht eigenlijk dat horeca dan stap 1 is... omdat ze ook wel snappen dat ja, die, die, elke week dat je dat allemaal langer dicht houdt, dan vallen er nog meer bedrijven om natuurlijk. Dus uh, dat zal vast gaan gebeuren. Maar voorlopig... Zitten we hier en kijken we elkaar aan via de webcam.
2: Nou, ja, dat is ook gezellig. Ik heb allemaal ja.
0: al heel lang niet gezien.
1: Inderdaad.
0: Nou, dan moet dat je dat snel maar eens aangekondigen. Ik dacht trouwens, als Rutte deze podcast aan zou kondigen... dan zou hij iets zeggen van... Uh, we houden die gebruikelijke cold open. Ja. We wassen onze handen in onschuld. En we beginnen met de spontane jingle. Zo, zo zou hij dat helemaal niet zeggen trouwens. Nee. Maar ik liep een beetje vast. Nee, maar hij, ja, maar dan... hij zou
1: wel zeggen... Hij zou wel zeggen We doen een beroep op de de eigen verantwoording van mensen om te luisteren naar deze jingle.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian. En mijn naam is Randal Pelen. onze gastnerd van vandaag is een bijzondere, dat is Paul Hulsebos. En dan hebben we niet één, maar twee uh, game reviewers van het merk Tweakers. Ik denk aan
1: de je 100% van de game reviewers van Tweakers hebt dan.
0: Ik denk het ook wel, ja. En misschien wel van de game reviewers die Tweakers ooit heeft gehad. Dat is niet waar. Nee, 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 dat is niet waar. Oh, wie gingen jullie voor? Nou, ten eerste... Daniel Kegel telt niet mee.
1: Ik vind Daniel Kegel zeker wel meetellen, want die heeft ook game reviews gedaan. Uh, Hele slechte, maar die tellen ook. En uh, Tom Roosens met name, die uh, die zat er toen wij binnenkwamen. En uh, die had de de fijne bijwerking dat hij... Ik weet niet meer wat het precies was, maar volgens mij werd hij misselijk van first-person shooters hij had een soort van motion sickness voor, voor, voor en dat kwam dan vanuit een voor games met een first person view daar werd hij dan motion sick van. De, ik ben echt blij voor de jongen dat hij het VR tijdperk niet heeft meegemaakt in gaming, want dat had heel lastig geworden. Maar die zat er inderdaad toen wij begonnen en die is later op een gegeven moment wel weggegaan. Maar
2: ja, dat is, zeg, dat, een... hij is heel snel weggegaan zelfs dat heeft echt nou misschien twee maanden ik denk nog korter zes ik denk weken. Dat is een situatie dat dat... misschien een
1: beetje was dat, dat nou, Wilbert was toen al de hoofdredacteur natuurlijk dat hij en Wilbert er toch wel samen een beetje uit waren gekomen dat game redacteur uh, niet helemaal zijn droombaan was met motion sickness. Maar hij heeft ons natuurlijk wel in die zin uh, ingewerkt wil ik niet zeggen, maar daar hebben uh, uh, Wilbert en, en destijds Rattenplan nog wel ook wel veel voor gedaan. Maar goed, hij heeft natuurlijk wel wat dingen. Hij was wel geholpen, weggewezen worden in de DSP en dat soort dingen. We zaten heel even met z'n drieën. Het was uh, ongekende mm-hmm. lieuw.
0: Ik begon het voorstelrondje met een paar veren in jullie reet. Het is wat jullie doen is die veren eruit trekken, er één groot onderrondje van maken. En een soort in-crowd behandeling van de afgelopen tien jaar en meer van de tweakers redactie Ik vind het keurig van jullie. Lekker ja, bezig. Ik, 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 ga...
2: ik, ik wil toch nog even verder. Sorry, ik, ik breek gelijk in Randolf. Tuurlijk.
0: We gaan nog even denk, verder met het. Met... Game, ik dacht, uh, jurian die onderbreekt me nog wel eens. Ja. Maar uh, ik ga ik ga mijn borst nat maken voor vanavond.
2: Nee, maar Jur, weet je wat Tom tegenwoordig doet?
1: Ja, dat heb je me wel eens verteld, maar ik ben het vergeten. Hij is hondentrainer. Ja, dit, dit heb je me wel verteld. Fantastisch, toch? Ja, dan zeg ik, maar dat is ook dat ik denk van, ja, makes sense. Ik, dat, een van de weinige dingen waarschijnlijk die ik leuker zou vinden dan game review zijn, is hondentrainer. Dus misschien dat ik, ja, ik wil zeggen, misschien dat ik die baan ook van ga afpakken, maar dat is wel heel koud. Oh. <laughs> savage. Sav- savage. Sorry. Sorry, als je, als je luistert om. Sorry, dat zo bedoelde ik helemaal niet. Je bent er veel beter. Nou, ik, ik ga sinds, sinds drie weken ga ik naar puppy training En ik kan je vertellen: ik ben ongeschikt als hondentrainer. Als je het in ieder geval aan mijn, aan mijn puppy vraagt. Maar, maar dat. Um, oh ja, en ik wil er nog even aan toevoegen. Want jij zei, uh, ik zei: ik zei zelf 100% van de gameredacteur van Tweakers. Maar eigenlijk is dat niet meer helemaal waar. Want sinds dat wij uh, samen zijn gegaan met de Hardware Info-redactie. Uh, helpen die die jongens die dus nu bij bij ons zijn gekomen... ons enorm met game reviews. Dus die jongens uh, verdienen meer eer dan ik ze net gaf.
0: Toppetjes. Zal ik Paul nog wat eer in zullen? Nee, nee. uh, Nee? Nee? Nee, Oké. lekker door. Ik ga wel lekker het lijstje afwerken... dat jij voor me hebt klaargezet. Die, uh, Die credits krijg je dan wel. Want Paul Hulsebos was ooit acrobaat... stond ooit op het podium met de Benga Boys... maakte zelf zelfs games... Zit tegenwoordig in de, dan wel lokale Rotterdamse, maar in de politiek. Hij zit in de politiek, mensen. Werkt sinds 2 januari 2008. En wie goed oplet, dat is echt ver voor de Millennium Bug en de Twin Towers. Eh, Werkt hij al bij Tweakers. Net als Jurian. En hij was eerst game-redacteur, maar nu is hij redacteur audio en games. Dus dat is een hele mond vol. Paul, welkom aan tafel. Blij dat je al zo enthousiast begonnen bent. En volgens mij zit mijn rol als hoster vanaf hier op. (lacht) Waar zullen we het dus over gaan hebben? Sorry dat ik zo brutaal uh, als,
2: <laughs> als gast voor de, uh, en dan ook nog de, als, als eerste keer te gast in met Nerds om tafel als gelijk zo door jouw aankondiging uh, heen bulderde. Oh, We zijn niet anders gewend.
1: Lo- ik, ik
0: zal je... het niet meer geven. Nee, dat klopt. Hé, hey, maar Paul, hoe is dat nou? Want vorig jaar, uh, je, je bent natuurlijk uh, je bent wel vaker in de Tweakers podcast geweest, maar uh, Jurian doet het al wat vaker. Hoe, hoe vaak ben je daar te horen? In de Tweakers podcast? Ja. Ni- niet zo heel vaak,
2: omdat ik. Nou, is natuurlijk een van de vaste prestatoren en ik niet. Uh, dus alleen als er echt een game-onderwerp is. wat zo groot is dat het in zijn eentje niet aan kan. Slender is alles. <laughs> dan uh, dan, uh, dan uh, mag ik, ik het uh, wel mee doen.
0: Jurian mag graag opscheppen dat uh, elke tech-podcast waar hij aan meedoet. Uh, gelijk in goud verandert en een uh, Dutch Podcast Award wint. En nou, eigenlijk kun je hetzelfde min of meer voor jou zeggen. Je, je zit eigenlijk alleen maar bij hele leuke podcasts aan tafel, Paul.
2: Ja, er, maar bezig. ik.
0: ik... Ik, ik mag pas meedoen als ze die prijs al gewonnen
2: hebben, lijkt het. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja het is zo van, ah, eindelijk, we ja. hebben de prijs. Haal dan,
1: Paul, er maar bij.
0: We hebben toch al gewonnen. Ja, zoiets. Nou, in, dan is het verantwoord. Hoe
1: dat in de praktijk dan is het afbreukrisico geweest. Hoe dat in de praktijk gaat met die podcast... is dat uh, eigenlijk de facto uh, Wout, Arnoud en ik altijd aanwezig zijn... Tenzij uh, circumstances uh, anders uh, uh, bepalen. En dan wordt er... De, de vierde aan tafel wordt dan op basis van een onderwerp erbij gezorgd. Dus als het heel game-heavy is, dan is Paul de eerste die we vragen. Als het over smart gaan, smartphones gaat, dan zal Chris of Friso van de redactie uh, uh, eerder aangehaakt worden. Dus zo doen is het Paul regelmatig aan tafel als het inderdaad gaat over, uh, over games. En daar ben ik heel blij mee. Want Paul die kan mij... Uh, of die kan veel beter dan ik dat kan over allerlei technische zaken praten. Die dan met zeker bijvoorbeeld de nieuwe consoles te maken hebben. Dus dat, uh, daarin vullen we elkaar over het algemeen goed aan.
0: Zijn je daar nou nieuwe consoles hierin? Nieuwe
1: consoles, Randall spelen.
0: <laughs> Waar zouden we het eens over kunnen hebben? Nee,
1: maar ik wil eerst... Twee... Nee, 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 maar ik, wij kennen Paul natuurlijk al heel lang. Maar ik, ik, kijk, dat, dat lijstje wat jij net opdreunt... Dat, ik bedoel dat eigenlijk als... Kijk, dit zijn allemaal kleine ges, gespreksonderwerpjes. Randall denkt... Oh je Randall denkt, Ik knal dit gewoon in één keer doorheen... en zijn we, zijn we maar klaar ook. Nee, nee, nee. Uh-huh. Ik, ik wil minstens dat Paul onze, onze luisteraars vertelt... Uh, hoe die ooit erbij kwam om acrobaat te worden... en hoe hij op het podium is beland... tijdens de TMF Awards... met de Benga met, met Boys. Ik moet Inna. wel eerlijk toegeven...
0: dit is legit goede vraag... want dit zou je niet zomaar... in de Tweakers podcast beetpakken... dus ik ben het met je eens. Laten we deze afslag uh, lekker inslaan. Goed. Uit de oude doos. Uh,
2: ik, ik weet het niet. Ik, er was hier bij mij in Rotterdam vlakbij een... een ik kurs... stond
0: er opeens. Een podium, allemaal licht op mijn snoet. Ik nee, weet ik niet begon zo dansen,
2: alles. Het zal op de
1: school zijn begonnen, denk ik zo.
2: Nee, nee, niet eens. Ik, 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 ik zat uh, vanaf mijn zestiende of zo... Op mijn zestiende of zo heb ik een keer een drumstel gekocht. Want ik wilde heel graag uh, in, in allerlei rockbandjes gaan drummen. Dat leek me een wat. En... Dat, dat muziek maken met melodie-instrumenten, dat lukte me niet zo goed. Daar had ik het talent niet voor, dus toen dacht ik van, nou dan moet ik mijn drummer worden. Dus dat heb ik de tijd gedaan. Dat was ook niet echt een heel groot succes. En toen op een gegeven moment zag ik een advertentie voor een cursus acrobatiek bij mij vlakbij. Echt om de hoek, in een gymzaaltje. En daar ben ik naartoe gegaan met mijn vriendin samen... En uh, daar hadden we een meester en een juf die al heel lang samen uh, optraden. En die waren toevallig bezig met een nieuwe show. En die nieuwe show dat was dat ze zogenaamd een drumband waren. Zij was dan de majorette en en hij hij liep met zo'n grote uh, trom. Die hadden ze net gekocht. Zo'n Blue Man Group-achtig idee. Iedereen is drummer. Uh, nee, niet helemaal. Maar pf, nou, m- misschien, m- misschien een beetje. Uh, maar ze zochten dus eigenlijk ook nog... Ze zochten sowieso een derde iemand. En het liefst iemand die, die ook echt kon, uh, kon trommelen. Nou ja, dat kwam mooi uit, want ik, uh, ik kon wel een beetje uh, trommelen. En dat acrobatieken met die cursus, dat ging eigenlijk ook best wel goed... Dus uh, binnen een jaar of zo, dat ik, nadat ik aan die cursus begonnen was, stond ik met die twee op het, uh, op het podium. Of op het podium, op straat. Want het was in eerste instantie een theater act. Um, en dat ging eigenlijk heel goed. Binnen no time stonden we op allerlei festivals in, in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, weet ik veel. De, door heel West-Europa uh, werden we geboekt. In eerste instantie was het dus spontaan op straat. Maar dat werd al heel snel gewoon allerlei, allerlei boekingen. En uh, waar ik dus als drummer uh, heel graag in allerlei hippe uh, te- uh, tenten wilde spelen, lukte dat totaal niet. Maar als acro- ik heb in een uitverkocht uh, Paradiso gestaan, ik heb in 013 gestaan, in de Oosterpoort, in Groningen. Allemaal van die zalen waar ik vroeger naar concerten ging en waar ik stiekem best had op willen treden. Uh, stond ik uh, binnen no time uh, met die gekke acro- acrobateshow show uh, ...op te treden voor hele andere festivals.
0: En, maar uh, wat hey, moet ik intypen op YouTube om dit te vinden? Want dat is vast niet Paul Hulsebos gekke acrobaten show. Uh, nee, het, uh, uh, het, het duo waar ik mij bij
2: aansloot heette Kaal en Haar. Want hij was Kaal en Haar, dat was de vrouw die mm-hmm. mee deed. Uh, en ik weet niet of je daar wat kan vinden. Tenminste niet of je daar iets... Oh, nou ja, dat, dat van die Venga Boys dat zou er dus moeten staan. Maar goed, als gevolg daarvan... Uh, Via via kenden we Wessel van Diepen en Wessel van Diepen was dan weer de manager van de Venger Boys en de Venger Boys die moesten op, optreden bij de TMF Awards in Ahoy, uitverkochte zaal, heel groot podium, die Venger Boys die kunnen natuurlijk helemaal niet zingen, die hebben alleen maar gewoon een ingestuurd, ingestudeerd dansje. Hoe durf je? Uh, sorry. Uh, <laughs> en de manager van de Wengar Boys die dacht: dus van ja, maar dat, dat ziet er niet uit op zo'n enorm podium met, zo'n, met vier mensen met zo'n dansje. Dat moet er wat, uh, uh, daar moet wat spektakel bij. Nou ja, omdat hij ons via via kende, kwam hij bij ons uit en, en uh, werden wij ingehuurd om uh, met de Wengar Boys. Uh, in Ahoy uh, op te treden en uh, voor wat spektakel te zorgen. Dus wij hebben twee dagen met hun in een gymzaal gezeten. waarbij zij ongelooflijk zenuwachtig waren uh, voor dat optreden. en wij eigenlijk zoiets hadden van. Pff, ach, weet je wel. We, we, hebben, we hebben zoveel gekke dingen gedaan. Ahoi kan er ook nog wel bij. Uh, en bovendien, ja, kijk, wij stonden natuurlijk niet vooraan. Het was, het was hun show. Uh, dus wij hebben daar twee dagen lang een beetje met die, met die uh, zangeressen lopen gooien. En, en, en uiteindelijk opgetreden.
0: Ja, maar ik geloof je dus geen zak van. Oké, oké, je Nee, maar luister. Jij moet een keer een hele avond hebben zitten... YouTubeen en googelen tot je een ons woog... om die video boven water te ik krijgen. Ik heb hem voor me. Dat kan laat me nou om, eens, Oh, nice. Laat me eens een ja, praten. Ja, ik dat.
1: Ja, ja. Als je zoekt... Als je zoekt <laughs> laat hem nou eens praten. Als je zoekt op YouTube... naar kaal en haar, inderdaad, supports... De Venga Boys TMF Award. Award enkelfout. Oh, ik weet niet waarom. Lief, Als ja. je dat intikt op YouTube, vind je de video. En dan komt er op een gegeven moment een bril dragend enigszins tengertype met in zijn nek een zangeres. Nee. En dat is de... Ah, ik heb hem ook. Dit is mijn leven. De enige echte. Oh, dat is goed. Oh, mijn god. Holy shit. En zo werd deze podcast ineens een live reaction video van Rando. Ja. Ik ja. wou net
0: zeggen, Zo komt ze naar beneden, beetje dansen, beetje zingen. Waar is die gast? Ik zie hem niet. Wie? Is het. Nee. Dit, ja, nee, Paul natuurlijk. Nee, ik, ik kwam met haar op. Ja, helemaal in het begin, maar dan heb je wel de goede. Ah. Nee, echt
1: alleen maar in het begin. Kaal en haar. Ja. En volgens mij, ja, je ziet ja. dat, als het goed is, zie je je later ook nog even ergens in het achtergrond. Oh basen. ja,
2: oh, dat is het? Nee, dit kan niet! Het is hem! What the fuck!
0: Hoe awesome! Het is echt serieus dat je dit nu weet, maar ik zou je absoluut niet herkend hebben. Nee, Als iemand mij niet. deze video 30 keer zo voorsvieren, dan had ik het nog niet doorgehaald. Maar wat gaaf zeg, je zult er gestaan hebben. Ja. Eigenlijk dacht je van, nou, ik heb het nu allemaal gedaan. Dan ga ik nog wel een paar games reviewen voor tweakers. Ik, ik, <laughs> mijn leven is al rond. <laughs> ik je heb je de, de, vangerboys optreden, ja. Ja. Ja, ik, de vangerboys
2: optreden,
0: ja. De vangerboys optreden en dan sterven, zoiets. We hadden trouwens recent het laatste potje weerwolven, dat net voorbij is. Dat had als uh, thema de 90s. Dat werd uh, onder andere voorgezeten door uh, Dina, maar ook door uh, uh, Arnoud Wokke. Uh, die heeft dit verzuimd, er tussendoor te gooien tijdens uh, alle aankondigingen en uh, Easter eggs. Dat vind ik toch wel een gemiste kans. Ik denk Arnoud. dat,
1: dat Arnold als Arnold dit hoort het ook een gemiste kans vindt. Ja, denk ik. ik maar ik, wacht even, wacht even, wacht even. <laughs> even. Dit, dit was denk ik niet eind jaren 90, maar begin zeros. Dus dat nee, is zou het echt niet. Ik weten. zou hem wel goed hebben gerekend hoor. Uh, ik zou het gewoon goed hebben gekeurd. Het is sowieso legendarisch. En maar even om het even door te pakken. Want, uh, mm-hmm. voordat, want uh, Paul en ik werken natuurlijk al veel langer bij Tweakers dan dat het goed is voor wie dan ook. Maar uh, Paul heeft ook nog tussendoor, en dat vind ik dan wel, dat is altijd een, een kant die ik zeg maar zelf wel mis. Uh, Paul heeft zelf games gemaakt. En dan, werkt, dan, dan begrijp je ook beter hoe. Kijk, ik, ik kan je wel uitleggen hoe een game studio werkt, maar niet zo goed als iemand die zeg maar zelf. Uh, het heeft gedaan en zo. En dat vind ik een van de... Nou als je dan toch kijkt naar professionele achtergronden... heeft Paul natuurlijk ook wat meer jaar de de, de tijd gehad... om een professionele achtergrond te bouwen. Maar dat is een van de dingen die die ik het meest mis... ten opzichte van Paul. En dat vind ik altijd wel... Want uh, ook misschien wil ik daar heel veel kort bij staan, Paul. Jij jij zat bij... uh, Hoe heet die die studio ook weer?
2: Triumph Studios in Delft. Ja, en die maakte... (laughs) Ja, uh, Overlord. Ik heb... uh... Twee
1: jaar of zo, anderhalf
2: jaar, twee jaar bij Triumph gewerkt. Um, en ik kwam daar als producer of associate producer heette dat officieel. Want er was uh, Triumph werkte toen onder de vleugels van Codemasters. Of tenminste, het contract voor Overlord was met, uh, met Codemasters. Uh, en uh, Codemasters die had uh, een, een eigen producer uh, aangesteld... die namens de uitgever dus een beetje een oogje in het zuil moet houden. Dat een Engelse gozer, die zat ook in Engeland... en die kwam dan eens in de twee weken of zo een dagje over... Uh, en uh, die stond dus officieel boven mij. En uh, daar moest ik aan rapporteren. En voor de rest van de tijd was ik uh, een beetje degene die dan ja, eigenlijk gewoon een beetje de taken. Ik was vooral met Excel-sheets bezig om iedereen aan het werk te houden. Wat men uh, doet. Ja. ja,
0: precies. Dat is wat managers doen.
2: Uh, ja, nou, de, maar dat ging, ging echt heel gedetailleerd. Zo van, uh, jij moet vandaag het, het hekje maken van de tuin. Uh, van van de Overlord en dan uh, moet jij daar morgen, uh, jij maakt het alleen het 3D-model, maar jij moet dat dan morgen inkleuren, want dat is iemand anders werk. Uh, En dan uh, moet jij daar als je je hekje af hebt, moet je aan de bloemetjes beginnen, want die kan dan uh, degene die het hekje inkleuren, kan die dan overmorgen inkleuren. Uh, Maar die bloemetjes moeten ook bewegen, dus die moeten dan weer naar de animator, dat is mannetje 3, weet je. uh, maar als jij dus één dag langer doet over je hekje, dan hebben we een probleem. Want dan kan degene die hem uh, in moet kleuren, die zit dan de dag niks te doen. Dus dat kan niet, hè? Oh, maar je wil een heel mooi hekje maken. Nee, ja, sorry, daar hebben we geen tijd voor. <laughs> nee, ik, nee, ik, nee, ik, nee, ik zie je schetsen. Je schetsen echt fantastisch. Echt een heel mooi hekje. Maar sorry, ja, dat kan niet. Nee, daar hebben we geen tijd voor. Dat was een beetje mijn werk.
1: Het voelt nu ineens mm. als producer bij een game Studio een soort van schoolmeester. Ja, heb ik een heel mooi hekje, ja. maar dat is te mooi. Ja. Kan niet.
0: <laughs> nou, dat is het wel een beetje. Dat is wel grappig. want Ja, d- waar... ja ga maar Rando. Ja, dan bereidt hij die schoolleerlingen wel echt heel mooi voor op het echte leven, zeg maar, zoals het ja. echt gaat zijn. Nu denk je van, nou, ja, wat wil je later worden? Ja, ik ga games maken. Ik ga games maken. En dan zit je een game te maken en dan zit er een of andere Excel-driven scrum master voor je neus, die toen nog helemaal niet bestonden. En dan is je hekje te mooi en dan ben je toch een beetje teleurgesteld, denk ik, hm. in de wereld. Ah, wat Dat is allemaal gemeen.
2: Games maken is ook. Dat was zo grappig. Want ik, uh, we kregen best wel veel stagiaires uh, ook. Want dat, dat heb je bij dat soort bedrijven. En die komen dan van een of andere gameopleiding. En die, uh, ik moest daar ook de sollicitatiegesprekken mee doen samen met de baas van het bedrijf. Overigens laat ik mezelf niet al te groot maken. Maar, uh, dus dan zaten daar met die, die stagiaires aan te horen. En die kwamen dan heel vaak binnen met. van... Ja, ja en ik heb fantastische ideeën voor games. En ik, ik, ik wil die allemaal uit gaan voeren hier. Ik kom hier stage lopen om fantastische games te maken. Want ik heb zoveel talent en nou ja, als je weet hoe dat werkt uh, als je hele goede ideeën hebt voor games, dan moet je je eigen studio beginnen want er is er in de studio maar één die uh, bepaalt hoe de game uh, gaat worden dat is degene die de studio opgericht heeft want daar heeft hij namelijk de studio voor opgericht en voor de rest doe je allemaal gewoon taakjes dat dat is, uh, games maken is wat dat betreft het is zo verdeeld in, in, ja Kleine eilandjes. Het is een beetje net als met uh, websites ontwikkelen... is natuurlijk inmiddels precies hetzelfde geworden... met heel veel dingen die uitgekristalliseerd raken... gaat het op die manier. Maar bij games maken is dat zeker zo. En er is dus iemand die zit... uh, gewoon dagenlang achter elkaar... ...hekjes te maken bewijzen van... ...en als hij tien hekjes gemaakt heeft... ...of twintig hekjes... ...dan mag hij door naar de, naar de keien... ...die in de in, ook in de tuin liggen... ...en daar moeten veertig verschillende varianten van gemaakt worden... ...en dan als hij met keien klaar is... ...dan mag hij verder met... ...nou, verzin eens wat, met de bomen misschien... ...maar ja. bomen is toch al wel uh, redelijk advanced hoor... ...daar moet je toch al wel gevorderd voor zijn... ...dat kan de CCA niet meer doen. Zo, dat is ja, maar je Gameplay. vergeet
0: ook een belangrijk punt hè... ...want dat zie je ook wel eens... in het ...als je een beetje in de, de zakelijke wereld terechtkomt... ...voor het eerst zeker um, krijg je op een gegeven moment de les... hoeveel mensen die echt mooie producten kunnen maken... dus ook vast tekenaars die het heel goed kunnen... en animators die fantastische skills hebben... hoe makkelijk die mensen vergeten... hoe het geld ook weer in het laadje moet komen. Althans, daar ben je helemaal niet mee bezig. Ja, dat hekje kan wel heel mooi zijn... maar als niemand die game koopt... of als dat ding niet op tijd in de schappen ligt voor kerst... ja, fuck, jongen, dan gaan ze dat hekje ook niet zien. Dus ja, ik snap die paradox ook wel... Nee, en, en ook het, een game
2: wordt er waarschijnlijk beter van als je niet veertig uh, keer dat hele mooie zelfde hekje ziet. Maar misschien is het ook wel leuk als er inderdaad uh, vijftig, va- of nee, uh, weet ik veel, tien varianten zijn. En ja. zo, weet je wel.
1: Ja, want anders krijgen zure gasten zoals ik die dan zeggen van, hè, ik zie de hele tijd hetzelfde hekje. Wat een slechte game ja, dit. precies.
0: En, en niet onterecht. Nee. Deze game krijgt
1: maar een negen en een half. Oh, 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 oh. Dat, is kritisch, dat is vrij kritisch dit, hè? Gewoon oh tien kunnen zijn. Nee, wat wel grappig was om dit even af te sluiten, was eh, toen wij net begonnen waren bij Tweakers. Toen was het natuurlijk het product waar Paul kort daarvoor nog aan meegewerkt had. Was, volgens, mij, volgens mij was dat Overlord 2 toen al. Eh, die was toch in ontwikkeling. En die kwam natuurlijk op een goed moment ook gewoon binnen op de bureau's van Tweakers. ik zal het ook vergeten dat Paul. Het ding, volgens mij was hij wel aan jou geadresseerd, want ze kenden jou natuurlijk. Ja. Hij had hem eruit en hij hem zo op mijn bureau en zei: ja, hier, hier, Deze kan ik niet aanraken, dus deze moet jij, uh, moet jij reviewen. Te veel, te veel, uh, ja, hoe zeg je dat? Niet belangenverstrengeling, want je had niet letterlijk een belang meer in natuurlijk maar ja toch uh, iets, iets te dicht bij huis
2: ik had daar nog aan meegewerkt en dat dat dat, ja. dat is natuurlijk makkelijk te, te achterhalen in in tijden van internet dus dat, dat is gewoon gek als ik die ga beoordelen bedoel, ik, ik heb de hele pre, pre-productiefase nog meege, uh, nog meegemaakt dus alle ontwerpen totdat het ontwerp helemaal klaar was, zeg maar, heb ik daar nog gewerkt. En toen dat uh, klaar was en goedgekeurd was, toen had ik zoiets, nou, dit is een mooi moment om uh, om weg te gaan.
1: Het is jammer dat wij elkaar toen nog niet zo goed kennen als wat we nu Anders had ik waarschijnlijk naast je gaan zitten gamen en dan de hele tijd dingen gezegd als, Jezus, heb jij dat bedacht? Oh, wat is dit slecht? Zo, wat is dit? Oh, Paul, jongen. Maar ja, zo waren we toen nog niet.
2: Nee, 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 nee. Rando,
1: laatste
0: vraag dan. Klopt het ook dat je daar ooit stemmetjes voor hebt gedaan? Dat vind ik dan wel weer heel leuk als Easter Arc. Nee, helemaal niet. Andere game. Oh. Nou,
2: Andere nee, game. Al, het, het is allebei waar. Oh, alle uh, ik, heb, ik heb zeker ook veel stemmetjes gedaan voor Overlord. Maar uh, zoals bij heel veel games... ...wordt uh, in een heel vroeg stadium... Uh, ...worden de stemmetjes even tijdelijk ingestemd... door mensen die er werken. Uh, gewoon alleen maar om even wat stemmetjes te hebben. Dus ik ben inderdaad in de Overlord-tijd binnen een keer, oh dat weet ik nog wel, er zat twee straten verder, zat een elektronica zaakje, heb ik de allergoedkoopste USB microfoon gekocht omdat we er geen eentje hadden liggen. Daar hebben we even snel wat, wat stemmetjes mee opgenomen. Uh, ...waaronder een deel van mij... ...en die, die zitten dan nog heel lang in de game... ...want stemmen worden over het algemeen va- vaak... Uh, ...heel laat uh, in het proces opgenomen. Dus je zit, maandenlang zit je die game te testen... Te, ...zelf te spelen... ...met wat mm. de stemmetjes die wij zelf opgenomen hadden. En ik weet zeker dat er nog wel... ...hier en daar een boer en een scheet van mij... ...in de uiteindelijke versie terechtgekomen is... ...omdat dat te veel werk was... ...om dat door een professionele boer... ...en scheet te laten ja, nice. uh, over, te, over te doen. Maar het verhaal waar Jur aan refereert... Uh, ...is dat dat andere verhaal... ...dat steeds terugkomt. Het is wel uh, mijn hele levensloop... ...wordt wel uh, hier uh, naar boven gehaald. Ah, prima. Ja. Mijn uh, stem zit in uh, Age of Empires 3. Mm. Uh, en ook in de remastered versie die, die net uh, anderhalve maand geleden verschenen is, uh, zit dus. die ook nog
0: steeds. Ja. Is dat met Papadakis en uh, Ololo of is dat nog een andere? Nee,
1: Ololo, nee, is, nee, Ololo dat... is twee. Dat is... Ja, dat is twee. Maar ja. drie is inderdaad nou, dat je dan... De, nou, de, de Nederlanders toch gewoon? Ja. daar zit dus ook een pauw bij. Uh, als, je, als je dan zo'n popje aanklikt die dan op je antwoordt, dan een van die mensen is Paul.
2: Ik ben de Dutch Grenadier en dan zeg ik dingen als: aanvallen. Uh, keer nee, als je de, dat kan ik niet aan. De, uh, nee. Iedere keer als je de Dutch Grenadier een opdracht geeft, dan hoor je, mij, uh, hoor je mijn stem uh, met dat soort hele... Het zijn alleen maar, uh, echt alleen maar dat, aanvullen, uh, aanvallen en oké. Okay, en, uh, okay, ik Begrepen, weet ik veel, dat soort hele... Dan echt, het komt ja, niet dat dat dan, stemmetjes
0: zijn. het Dat kan niet zijn, uh, hoi, ik ben Paul Hulsbos. Ik ga binnenkort bij Tweekers werken en misschien zit <laughs> ik nog in een hele leuke podcast. Nee, dat zou een beetje raar zijn. Hoi, Tuurlijk ik ben Paul Hulsbos. Zou je alsjeblieft willen aanvallen? Sorry. Ja, uh, precies, ja. Hey Jür, mogen ja. we nu over next-gen consoles gaan praten? Ja, dat mag. Ja, zullen we eens doen? Ja, doen we. Wat zou een goede eerste vraag zijn om aan jou te stellen... zodat ik hem lekker voor je voeten leg? Uh,
1: ff, 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 ff. Nou ja, weet je... Paul en ik zitten er natuurlijk al heel... heel uh, nou, heel lang, zeg maar, weken al uh, vrij diep in. En dan creëer je toch een beetje tunnelvisie misschien. Ik denk, gewoon, wat is de eerste vraag die in jou opkomt? Wat, 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 nou, wat wil jij weten? Wat mij dus heel erg is opgevallen aan alle aankondigingen...
0: is ten eerste dat ik zelf niet echt meer een diehard gamer ben. Daar wil ik zo meteen nog wel even op door. Maar sinds ik kinderen heb... dat is grofweg 3,5 jaar geleden... Euh, heb ik heel weinig gegamed. En ik heb een hele periode in mijn leven gehad... dat ik dat eigenlijk wel prima vond. Want die uh, kinderen die uh, gaan voor. En bovendien, ik heb nog een andere hobby... namelijk deze podcast. En uh, dat moet ook een beetje aandacht en liefde hebben. En ja, het is nu pas sinds kort dat ik in een fase ben in mijn leven... dat ik denk... hey. Ik heb af en toe een avond dat ik gewoon tv zit te kijken... en me gewoon de pleuris verveel. Wat, wat, wat heerlijk, dat is nieuw voor me. Dat is weer terug en dat is lang geleden. En dat is precies ongeveer het moment... dat ook die next-gen consoles zijn. Dus wat dat betreft kan het bijna niet gelukkiger uitvallen voor mij. Dus ja, ik zit nu wel voor het eerst in uh, een hele lange tijd... gewoon te kijken van ja, moet ik niet weer eens een console gaan kopen? En welke spelletjes wil ik dan doen? Um, dus ja, ik kan wel een klein in een notendop versie vertellen wat ik denk te zien. En dan mogen jullie gewoon lekker over me heen vallen... over hoe valikant er ik ernaast zit. Um, want wat ik denk te zien is... Uh, er zijn natuurlijk Microsoft en Sony... want Nintendo doet niet mee. In, in die zin, ze doen niet mee met diezelfde wedstrijd. Die doen hun eigen ding. Ik wil zeggen,
1: Nintendo die, heeft een wedstrijd verzonnen... waar zij de enige deelnemers zijn, dus die winnen altijd. Exact.
0: Ja, daarom. Dat is gewoon heel slim. Dat, uh, dat, dat, dat is een beetje wat Apple ook doet, weet je wel. Je, je legt ze niet naast een Samsung... je legt ze naast een andere iPhone. Mm-hmm. Prima. Dus Nintendo is Nintendo. Maar Sony en Microsoft zijn gewoon de gedoodverfde consolefabrikanten. En die hebben allebei gekeken, wat moet een next-gen console zijn? Nou, hij moet 4K zijn. Uh, hij moet heel mooi beeld geven. Um, en ja, voor de rest, ja, probeer maar iets te verzinnen. Ik bedoel, uh, Microsoft heeft, heeft in het verleden met Kinect geprobeerd. Nou, ik zie die dingen nu niet meer te koop. Dus blijkbaar is dat geflopt. Um, die Sony, uh, wat, hoe heet dat ook weer? Met die balletjes die je door de lucht konden move, zweven. Move. Ja, move. <laughs> Volgens mij heb ik die ook al jaren niet meer gezien. Dus ja, het is uiteindelijk gewoon een, een, een console... die mooie games op je scherm kan toveren... en die een, een goede uh, controller heeft. Volgens mij is dat een beetje waar men is blijven hangen. Dus dan wordt het gewoon meer teraflops... en meer uh, 4K en... Uh, ja volgens mij is het in die zin een redelijk saaie generatie dat het allemaal backwards compatible is. Dat die ik controllers... ben er heel blij mee. Hè?
2: Ik, ik ja. ben juist, juist heel blij dat al die onzin als Kinect en Move dat, dat uh, hebben laten vallen. Want het, het, het werkte niet. En dat was precies wat je zelf zei. Het, het, het is er niet meer, maar waarom is het niet meer? Omdat het niet werkt. Uh, het zijn gewoon gekke, gekke toepassingen. Je ziet hetzelfde bij Nintendo. Die, die is ook afgestapt van de Wii en de Wii U. Omdat het gewoon rare toepassingen zijn waar het... Kijk, het het punt is, het zijn toepassingen die heel leuk kunnen zijn... maar voor maar een heel beperkt aantal games. En dus werd er heel weinig gebruik van gemaakt... omdat het gewoon heel moeilijk is om voor dat soort gekke toepassingen... Kijk, het het grappige is, er is een een speltheorie... en en die stelt dat er maar voor voor elk... dat geldt voor bordspellen, voor kaartspellen... maar ook voor, voor, voor videogames. Er zijn maar een aantal concepten die... Binnen dat afgebakende terrein werken. Um, dat zie je bij bordspellen, precies wat ik zeg bij kaartspellen. Dus, de, de, heel veel bordspellen zijn ongeveer hetzelfde. En heel veel videogames zijn ook ongeveer hetzelfde. Je hebt vakjes om, en je hebt een dobbelsteen. Ja, bijvoorbeeld. De, de, zo zijn er een aantal concepten die werken. En het is heel moeilijk om iets nieuws te Om echt een heel nieuw genre b- bordspel te verzinnen. Maar ook het is heel moeilijk om een heel nieuw genre vi- uh, videogame-computerspel uh, te verzinnen. Um, en dan nog gebeurt dat meestal redelijk bij toeval. En dan heb je dus een. een dan ga je het speelveld heel anders maken. met iets als uh, Kinect of met Move. En, en omdat het speelveld anders is, moet je eigenlijk hele nieuwe genre uh, games verzinnen. Maar het is gewoon heel moeilijk om nieuwe werkende uh, Genres games te verzinnen. En, en je merkt dus ook dat, dat bij dat soort nieuwe toepassingen. Lukt dat dus ook niet. Ja, eentje misschien. Maar dan moeten ze dus allemaal dat gaan doen. En dan krijg je dus bij Move of bij Kinect... krijg je allemaal pingpongspelletjes. spelletjes. Hartstikke leuk, maar aan één pingpongspelletje heb je genoeg. Uh, en meer
1: verzinnen, dat is gewoon heel erg lastig. Het is heel moeilijk om nieuwe concepten te vinden. Ja, dat zie je zelfs al bij iets wat relatief succesvol is als VR. VR is er al nu al een tijdje. Ja. Maar toch blijven wij ook na... Nou, hoe lang is het geleden het eerst versie van de Rift er was? Ja, of vier, vijf terug. Langer misschien nog wel. Uh, eigenlijk zeggen we sinds die tijd al... Non-stop, het is wachten op grote serieuze games. Nou, komen die er wel eens, mondjesmaat, Half-Life Alex is een goed voorbeeld, um, maar het blijft vrij beperkt. En dan is VR nog in vergelijking met Kinect en Move en 3D-gaming, dare I say. Uh, dan is VR nog een redelijk positief voorbeeld. Maar ook daar zie je dat inderdaad, omdat het zo nieuw is, uh, ja, ontwikkelaars het toch gewoon moeilijk vinden om dat hele nieuwe concept op een succesvolle en uh, rendabele manier neer te zetten.
2: Hoeveel horror games wil je hebben in VR? <laughs> maar echt nul.
1: Ja, ik wil zeggen, nul.
0: <laughs> dat is het correcte antwoord. Nee, Maar, maar oké, okay, dus als ik terugkom bij jouw
1: vraag, Rando. Uh, want jij zegt mm-hmm. van, het, het, het zei de webpals, zegt ook, dat moedig ik aan. Uh, je steekt het eigenlijk in als uh, het zijn eigenlijk gewoon consoles zoals de consoles die we nu hebben ook zijn. Alleen dan beter. En dat is precies. Ja, want ja. Ja, dat, is precies, ja. maar dat is precies wat het is. En uh, heel toevallig had ik vanmiddag een collega van, van Joost van NOS aan de lijn. Uh, die, had, die had het vragen. En, en tegen hem zei ik ook van, je moet... Waar, de vorige stappen in consoles waren veel meer een revolutie. Als in... Toen we van PlayStation 3 naar PlayStation 4, van die 60 naar Xbox One en, de, en de, de generatie daarvoor, dat waren echt grote sprongen. Je zag, in, je zag in één klap dingen die je nog nooit gezien had. Gewoon qua, qua kwaliteit, qua letterlijk wat er op je scherm gebeurde. En dat is nu niet. Als jij uh, neemt Assassin's Creed Valhalla... die heb ik zowel op de Xbox One als op de Series X gespeeld. Je ziet niet een totaal andere game op de Series X. Uh, wat, wat je wel ziet is dat uh, je ineens... Kijk, 4K kan ook op de Xbox One X, maar dan is het 4K 30. Of in ieder geval, ik weet niet of je locked is... maar in ieder geval zeker geen stabiele 4K 60. Dat heb je wel op de Series X. Dat is niet uh, een verschil waar als je iemand je nieuwe console laat zien... Uh, iemand van zijn stoel van gaat wel, je gaat, die gaat niet zeggen van... wow, wat is dit super vet. Kijk, de drawing distances zijn hoger. De, de, de grafische kwaliteit is, is, is gewoon beter. Uh, betere lichteffect, et cetera. Mm-hmm. De kwaliteit is er wel, maar het zijn allemaal uh, verschillen in... Ja, ik wil niet zeggen in de kantlijn, maar gewoon iets, 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 iets kleinere verschillen. Gewoon, en die ga je zeker merken, hoor. Uh, zeker in laadtijden bijvoorbeeld. Het feit dat je nu je console aanzet... en binnen drie à vier seconden weer aan het gamen bent... Dat is een gamechanger. Dat is niet een gamechanger die je merkt bij de eerste game die je aan het spelen bent. Maar maar je zult merken dat als je, stel je hebt nu straks een next-gen console en je gaat over een jaar uh, weer eens uh, je oude Playstation of je oude Xbox opstarten. Dat je dan ineens 25 seconden moet wachten tot je in een game zit. Dat voelt dan ineens heel onbestaanbaar. En dat is wat deze consoles nu doen. Ze ze, ze kieten ons. Ze geven ons luxe, uh, maar wel gebouwd op het fundament dat er eigenlijk al lag.
0: Ja oké, okay. dus ik zit er niet ver naast dat ze gewoon beter zijn dan eerst, maar wel op bepaalde punten zoveel beter dat je het op een gegeven moment niet meer doorhebt, zeg jij. Dus niet, het is niet het beeld, het is niet de gameplay, het is niet de controller, het oh, de core business is hetzelfde. Ja. Dus op het moment dat ik vier uur aan aan het gamen ben, dat verandert niet wezenlijk.
1: Nee, precies. Maar op het moment dat jij straks... uh, Nou goed, heel veel mensen uh, zitten natuurlijk in parties. Ik ken heel veel mensen die uh, als ze gaan gamen... eerst een Playstation aanzetten en dan in een party gaan met hun vrienden... en pas dan gaan beslissen wat ze eigenlijk gaan doen met elkaar. Nou, dan heb je misschien op de achtergrond al al een game staan. En uh, zeker op Xbox kun je razendsnel switchen naar de game... die je dan met je vrienden wil gaan spelen. En als je klaar bent kun je ook razendsnel weer terug naar de game... waar je mee bezig was. Bijna alsof je uh, al tap doet tussen twee games uh, op de PC... En, ja, dan is,
2: in acht seconden, ik heb het gemeten.
1: Ja, precies. En ja, dat is wel best case scenario dan natuurlijk. Maar zelfs, zelfs worst case scenario is 30, 40 seconden, waar dat minuten was in, op de vorige generatie. Dus ja, dat soort ja, verschillen. En, uh, dat soort verschillen. Ik je, je geen schrijfjes hoeven
0: te wisselen, natuurlijk.
1: Nee, dat praat me niet over schrijfjes, als alsjeblieft. Maar nee, dat, weet je, dat, dat, soort, dat soort kleine dingen. En ook, nou ja, als dat, dit is dan heel erg Xbox. Als je kijkt naar de PlayStation 5, uh, daar is de, de onderscheidende factor in mijn ogen, in ieder geval, vooral de controller. En, uh, ja, die gaat de, die, die features, de adaptive triggers en, uh, en de, de haptic feedback in die controller... Uh, ...gaat op een manier gebruikt worden dat als je dat uh, game in, game uit beleeft... ...en je hebt dan ineens een game waar het straks niet uh, in, in zit of niet geprogrammeerd is... ...dan voelt je controller ineens heel dood aan. Dan denk je echt van, huh? waar is dat, dat next-gen gevoel wat ik ben gewend aan... Eh, ...door de games die ik nu gespeeld heb op PlayStation 5.
0: Is dat ook al als je van PS5 naar Xbox One Series X gaat?
1: Nou ja, kijk, dat is een andere controller. Dus dan, 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 dan weet je al dat het gevoel anders gaat zijn. Je hebt dan niet letterlijk hetzelfde in je handen. Dus ik, ja, bij mij speelt dat maar dan minder. PS5
0: naar PS4 zeker wel.
1: Nou ja, nee, dan nee, gaat het je is, dus opvallen. Dat is een andere controller. Maar inderdaad, um, heel simpel voorbeeld. Kijk, Astro's Playroom, dat is een spel dat gratis bij de PlayStation 5 zit. Eigenlijk een beetje een tech-demo voor die controller, maar voor een gratis spelletje nog steeds wel gewoon vrij, vrij goed. Daar merk je ongelooflijk goed wat er mogelijk is. Het, gewoon het detailniveau in, in hoe zeg maar, die haptische feedback is geprogrammeerd is fantastisch. Maar ik ben, on, ik ben nu momenteel met een nieuwe Call of Duty bezig. En die gebruiken het helemaal. Die, hij, hij beweegt wel, er zit wel rumble in, maar dat is standaard rumble. Gewoon zoals het altijd was. Daar zit niet een, een diepere laag in, dus die maken er geen gebruik van. En het valt me meteen op. Ik heb meteen zoiets van, ja, dit is een gemiste kans. En wat je straks gaat krijgen is dat je games als Horizon Horizon Forbidden West krijgt en andere, uh, God of War natuurlijk, andere uh, Sony titels. Kijk, Sony legt zijn eigen studios op dat ze gebruik moeten maken van de features van die controller. Dus die gaan allemaal straks dat next-gen gevoel in je handen leggen. Ja, en de grote games die daarna komen van andere ontwikkelaars, die zullen daarin mee moeten. Want je gaat het, als het er niet meer is, missen.
0: Hmm. Wel een mooie manier om de innovatie een beetje vooruit te douwen, hè?
1: Maar ja, goed. als het lukt. Want dat hebben ze dus met DualShock ook gedaan. Hè? DualShock 4 uh, heeft Sony ook gezegd... van al onze eigen studio's moeten een touchpad gebruiken. Ja, bijna in elke... Moet je maar eens kijken. Bijna in elke game die Sony maakt... kun je je DualShock 4-controller... op een gegeven moment heen en weer rammelen... om je zaklantaarn weer aan te zetten... omdat de batterijen heen en weer geschud moeten worden. Dat is natuurlijk een... Ja, dat, 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 dat voeg helemaal niets toe aan de game... maar dat was dan de manier waarop die ontwikkelaar kon zeggen... van ja, wij doen wat met, met de, 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 de gyroscope van de, van de DualShock 4... Dus alleen dat heeft bijna niemand en terecht bijna niemand overgenomen. Dus uh, de vraag is eventjes of ze meegaan. Maar ik denk het wel. Die die DualSense is zo goed. Die die haptische feedback uh, kan zo gedetailleerd ingesteld worden... dat ze gek zijn als ze het niet zouden doen.
2: Ja, maar er is, er is ook nog een ander punt. Ik, ik, uh, Jur heeft dit al eens een keer gehoord van mij, want ik heb het in een andere podcast ook al eens gezegd. Wat ik tof vind aan die uh, opties die de uh, DualSense controller nu heeft, ten opzichte van de DualShock 4, wat Jur zegt, dat, uh, dat je dat ding kan bewegen en dat je dat touchpad kan gebruiken bij die DualShock 4, dat zijn uh, mogelijkheden waar je iets voor moet verzinnen dat niet al te kritisch mag zijn, want je kunt het niet... Uh, 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 je, kunt er, ...je kunt er niks mee op de Xbox-controller. Dus als je een multiplatform-game maakt... ...dan moet je iets bijna iets lulligs verzinnen. Kijk, mm. al, alleen al zo'n, lanta- uh, zo'n zaklantaarn aanzetten... ...door hem te schudden... ...dat kun je dus niet doen op een Xbox. Dus je moet het ook aan een knop koppelen... ...om, om het op een Xbox te kunnen doen. En dan kun je dat waarschijnlijk op een Playstation... ...ook met diezelfde knop. Dus dan, wordt het een soort, dan kun je, heb je twee, twee opties op de Playstation... ...en dan gebruikt iedereen zijn knopje. Uh. Maar bij die, bijvoorbeeld alleen al die triggers... wat je daarmee kan doen is... uh, je je voelt dus bijvoorbeeld dat je magazijn leeg is... dan uh, dan kun je je trigger niet uh, induwen. Dat is hartstikke tof. Een heel tof effect. En dat dat werkt ook echt. Je je voelt dan ook echt van... oh shit, er is iets aan de hand. Ik moet iets. Oh, mijn geweer is kapot. Dat is echt heel heel tof om mee te maken. Maar dat is niet essentieel. Als je dat op een Xbox doet... En uh, die functie die zit er dan dus niet in. Maar wat je dan krijgt is dat je je, je trigger gewoon in kan duwen en dan duw je hem helemaal in tot de, tot de bodem. En dan voel je vanzelf ook wel dat er niks gebeurt. En dan heb je dezelfde informatie, alleen het is minder indrukwekkend. Maar je hoeft dus als ontwikkelaar, je hoeft er niks eigens voor te verzinnen wat uh, op de Playstation wel werkt en op de Xbox niet... Uh, En dat geldt eigenlijk voor die uh, die rumble, uh, voor die die feedback, geldt het precies hetzelfde. Het is extra informatie die heel tof is als extra informatie, maar niet zo essentieel is dat je het niet weg kunt laten. Dus op een Xbox heb je gewoon een minder indrukwekkende uh, ervaring, maar... uh, ja, je mist geen essentiële functies. En, en daarom denk ik dat het uh, nu met deze functionaliteit van, het, van de controle wel gaat slagen. En dat ontwikkelaars het heel makkelijk uh, toe kunnen voegen. En dat vind ik heel tof.
0: Ja, alleen het wordt dus niet zo cross-platform. Dus er gaat wel degelijk iets van een ja, consolestrijd losbarsten... waarvan je zegt, oké, okay, al die consoles doen iets nieuws. Het is niet revolutionair, maar het is meer in de marges. En het is meer in de, ja, hoe moet ik het noemen, in de secundaire dingen... Maar we komen nu wel terug op die, die controle waarin we wezenlijke dingen ontdekken die op de Xbox gewoon pertinent niet kunnen.
1: Ik zal heel, ik zal heel eerlijk zeggen, als alle multiplatformontwikkelaars uh, zo gedetailleerd uh, die met die features omgaan, die adaptive triggers en die, en die haptische feedback, zoals Astro's Playroom het nu laat zien. En nogmaals, dat is een tech demo die echt gemaakt is daarvoor. Dus dat niveau is bijna een utopie. Maar stel dat het zou gebeuren. Dan heeft PlayStation 5 bij voorbaat gewonnen. Want daar kun je niet mee concurreren. Dat is. Ja, het, het, het klinkt heel heel marketing en drooly om te zeggen dat is een magisch gevoel, maar daar komt het echt bij in de buurt. Het is, het is, het is iets wat ik nog nooit eerder heb gevoeld in een controller. En ja, dat is ongelooflijk gaaf. En, maar nogmaals, het, het valt of staat bij, of, of die controller voldoende support gaat krijgen.
0: Ja, want dit is natuurlijk de vraag die je zo'n luisteraar die nu zit te luisteren zichzelf af stelt van. Oké, okay, ik wil misschien wel een nieuwe console gaan kopen. Dan gaan we het zo meteen nog even hebben... in hoeverre het plaatsen van een pre-order... nog kansrijk is uh, heden ten dagen. Want daar hoor ik ook wisselende geluiden over. Maar laten we even zeggen... dat je ze allemaal in de winkel hebt liggen... en je moet als een keuze gaan maken. Nou, ik sta een beetje voor dat dilemma. Ga ik het doen of niet? Dus eerste vraag van mij. Is het inderdaad zo... dat zowel die PlayStation 5... als die Xbox, nou, laten we even zeggen Series X... gewoon volledig backwards compatible zijn? Ik kan gewoon de afgelopen... Zeven jaar aan games gewoon nog spelen? Ja, uh, uh, zeker bij de Xbox. Uh,
2: daar kan je zelfs uh, sommige 360-games en Xbox One-games nog spelen. Bij PlayStation 5 weet ik in ieder geval dat nou, vrijwel alle PS4-games het moeiteloos doen. Ik heb, ik heb niet verder terug uh, geprobeerd.
1: Het gaat in principe niet verder terug.
2: Nee hè? dat, dat, dat die, die indruk had ik ook al. Maar goed, je, je hele PS4-library, dat zijn natuurlijk al, al heel wat. Da- ja, dat zijn heel wat games, ja. Om. Daarom. Uh, dus dat werkt eigenlijk zonder uitzondering. Dus je kunt heel erg veel uh, blijven spelen. Uh, nee, misschien niet je, aller, je alleruitste PlayStation games. Nou, okay.
1: Ja, maar dat kan natuurlijk wel een, een verschil zijn hè. Ik bedoel... Um uh, Neem Knights of the Republic... is natuurlijk voor het 360... of op de 360 of voor... dat weet ik niet eens meer. Maar die kun je dus gewoon... letterlijk, als je dat schijfje nog hebt... en je hebt de Xbox Series X... die kun je in je Series X houden... en die doet het. Nou, en... en, en gewoon je, je PlayStation 3 games of PlayStation 2 games, die, die gaan het niet doen op je PlayStation 5. Dus ook niet als je het schrijfje erin doet. Dus dat is, dat is wel een verschil. Nou kun je de meeste van die games wel eventueel nog spelen via PlayStation Now. Daar zit wel een hele, uh, hè, dat is, dat is uh, de streaming service van Sony, de abonnementservice. Dan kun je een hele uitgebreide library laten streamen naar je PlayStation 5 en dan kun je het nog spelen. Daar zit wel heel veel PlayStation 3 spul ook in. Maar uh, ik had hier toevallig een discussie over met uh, coach van Gamekings op Twitter. En hij zegt terecht, ja oké, okay, dat is allemaal leuk. Maar als ik een specifiek, ge- specifieke game wil spelen die ik in mijn kast heb staan, vind ik het heel vervelend. Als de enige methode om die game nog een keer te spelen is dat ik dan een abonnementsdienst moet nemen waar ik hem dan in kan spelen. Dat, hij, zegt, dat, hij zegt, dat is voor mij niet backwards compatible. Dat is voor mij een andere hmm. service. Nee, heeft het natuurlijk gewoon gelijk in.
0: Dus, ja. dus nou ik... ben ik iemand die al zijn consoles bewaart. Dus eh, worst case scenario moet ik een oude console uit de kast trekken... die aan de poort van mijn uh, plasma televisie hangt... en dan werkt het even goed nog steeds wel. Maar oké, okay, ik geef hier eventjes op dit punt dan een klein plusje aan Microsoft... want daar, daar zijn gewoon meer games backwards compatible te spelen. Alleen het is natuurlijk nog lang niet het hele omveld. Uh, het volgende wat mij heel erg opvalt is gewoon dat prijspunt. Kijk, voor 500 euro, gesteld dat ze in de schappen liggen... Um, kun je van elke console gewoon de best mogelijke versie kopen. Dus 500 euro is nu het magische bedrag waarvoor dat kan. Dat is in het verleden wel lager geweest, maar 500 euro is prima. Dat is ook nee. nog wel bereikbaar.
1: Volgens mij is het in het verleden niet lager geweest. Nee, de PlayStation nee? 2 bij introductie was 1200 gulden of zoiets dergelijks. Iets boven de duizend. De PlayStation 3 was volgens mij 6,99 euro. Uh, de rest weet ik niet helemaal meer uit mijn hoofd. Dus de vorige generatie.
2: De vorige generatie was allemaal precies 500 euro. Ah, oké.
0: Okay, okay. Nou, een goede toevoeging. Dus nou ja, maar dan g- nog. Gezien, okay. infla-
1: gezien inflatie zijn deze dus eigenlijk goedkoper.
0: Ja, nice. Nee, dus nou, oké, okay, even goed. 500 euro is nu het prijspunt. Maar beide partijen hebben wel gezegd... we zetten daar ook nog iets onder dat goedkoper is. En bij uh, Sony is dat de 400 euro kostende uh, digital-only editie. Dus die heeft geen cd-drive... Nou, zijn er mensen die denken, wat moet ik met een cd drijven? Nou, voor mij is dat een stukje keuzevrijheid. Voor mij is dat, over tien jaar kan ik dat cd'tje er nog in stoppen, want dan zijn die online services er misschien niet meer. En dan heb ik in ieder geval een schijfje nog. Voor mij is dat, ik kan het schijfje daarna weer op marktplaats zetten. Voor mij is dat, ik kan bij een willekeurige webwinkel, die dat schijfje in de aanbieding heeft, die game kopen. Maar het is ook, ja, fucking dat gehannes met die cd's, bla, bla, bla. Ja, ik vind dat een dilemma, maar goed, je hebt het maar. Het is een optie. Dus 100 euro voor een cd-spelertje vind ik een groot verschil. En dan heb ik zoiets van... Nou, volgens mij, als ze echt graag hadden gewild... had die PlayStation 5 met cd-drive ook nog wel voor 450 euro gekund. Maar goed, oké, okay, het zijn zo. Alleen, het valt me wel heel erg op. Die Xbox die goedkoper is, is gelijk 200 euro goedkoper. En dan heb je een uh, Series, Series X. Series X? Series S, Series S. Series S. Series S. Die namen zijn ook niet makkelijker. Geen, nee, het zijn vreselijke namen. Jezus, echt, echt, Series het, echt een ramp. Oké, okay. maar goed... En dat is gelijk 200 euro goedkoper. Oké, je levert je cd-drive in en hij heeft iets minder uh, uh, grafische capaciteiten. Maar voor mij, als nieuwkomer, denk 300 euro. Heb ik een moderne Xbox waar ik gewoon alle Xbox games ever op kan doen? Hmm, Ziet er nog best wel aantrekkelijk uit.
1: Wil je je deze brug nu al over? Of wil je deze toch bewaren voor jou? uh...
0: Nou ja, we kunnen even kijken. Wat heb ik nog meer als uh, verschillen tussen de PlayStation en Xbox staan, wat de mensen misschien niet weten en wat
1: we wel aan zouden kunnen halen? Uh, Hebben we het al over Game Pass gehad? Nee, nee. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk... Ik zeg Game Pass, maar het ligt natuurlijk veel dieper dan dat. Uh, Microsoft is al sinds de aankondiging van de vorige generatie veel meer bezig met uh, het inkleden van een heel ecosysteem. En dit dit verhaal heb ik volgens mij wel vaker verteld, maar uh, Paul en ik waren toen op de E3, waar toen de de Xbox One en de PlayStation 4 werden voorgesteld en... Eigenlijk was, was iedereen erover eens dat PlayStation 4 de, 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 de E3 had gewonnen... omdat ze namelijk gewoon heel hard de, de, de strategie van Microsoft onderuit hadden. Het enige wat ze deden was tegen Microsoft aanschoppen van... Eh, Microsoft had allemaal ingewikkelde systemen met, met, met online libraries en dat soort dingen. En dat was dan moeilijk, want als je dan een game had staan... dan kon je die niet aan het vrienden ja, geven. Always
0: on, DRM. Precies, plaat. en dan
1: had je die fameuze uh, uh, Sony-persconferentie... waarin er twee mensen op het podium kwamen mm-hmm. en die gingen dus laten zien... Hoe je, dan, hoe je dan een schijfje, zeg maar... Uh, nou goed, dat, Briljant, maar wat we allemaal weten is dat als jouw, eh, jouw eh, persconferentie vooral gericht is om laten zien waarom je, vij- of je, 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 je competitor niet sterk is, dan is waarschijnlijk je eigen verhaal ook niet heel erg sterk, anders had je daar wel op gefocust. En eh, wat Microsoft toen heel dom gedaan heeft, is drie weken na de E3 hebben ze hun complete strategie overboord gegooid met de Xbox One. En daarmee hebben ze zichzelf totaal in de voet geschoten en dat kwam ook niet meer goed, want ja, het was een soort van capitulatie... die gewoon de hele generatie niet meer goed is komen. Maar het gaf wel aan dat zij toen al bezig waren... met, uh, met ideeën die nu tot uiting komen op deze nieuwe uh, Xboxen. En ja dat zijn gewoon hele simpele dingen als kopen game en je kan hem overal spelen. Uh, je kan hem via... Als je als een je Game Pass abonnement hebt... krijg je niet alleen al die oude games die erin staan... maar ook al Microsoft exclusives komen erin. Uh, EA games komen erin. Het is de... een soort Netflix-achtig, toch? Het is een soort Netflix-achtig. Maar wat het bijvoorbeeld ook doet... is dat als je, als je dus uh, dat abonnement hebt... Uh, Paul, corrigeer me als ik dat verkeerd heb... maar volgens mij heb je dan ook meteen xCloud. Ja. En dat betekent dus... als jij uh, een game hebt gekocht... dan kun je dus die game... Gewoon op elk moment, als je bijvoorbeeld in de trein zit of zo, uh, via xCloud, de streaming service van Microsoft, gewoon streamen naar je telefoon, allemaal dat soort dingen. En Sony heeft, uh, ik weet niet of dat letterlijk voor dit gaat, maar Sony heeft voor heel veel dingen die Microsoft heel goed geregeld heeft, ook wel alternatieven, maar die zijn allemaal niet zo goed. Sony heeft veel meer een soort van klassieke gameconsole gebouwd, uh, die een heel aantal dingetjes mist die de Xbox wel heeft. Ja. en ja, dat, en dat is game, wat ik daarom zei, ik, ik zeg wel Game Pass, maar het gaat dieper dan dat. Uh, het ding als, als je, als, je gaat, als je gaat kijken naar entertainment features, ontbrekende support voor Dolby Vision, bijvoorbeeld bij de PlayStation 5, uh, als je gaat kijken naar uh, geen, uh, geen, uh, ondersteuning for, uh, uh, geen ondersteuning voor variabele refresh rate, geen ondersteuning voor 1440p uh, 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 resolutie, dat zal voor de huistuin- en keukengamer, even onhebiedig gezegd, niet per se een probleem zijn. Maar het geeft wel aan dat er bij Microsoft... veel meer en veel breder na is gedacht... over wat zo'n apparaat allemaal zou kunnen zijn. En dat hebben ze er allemaal ingestopt. En bij bij PlayStation is het veel meer geënt op... dit is het apparaat dat je nodig hebt... om de volgende God of War en de volgende Horizon te spelen. En dat is is denk ik uh, onderaan de streep het grootste verschil. Even los van die controle dan nog.
2: Ja, om om daarop in te haken. Het het klopt helemaal wat, uh, wat, wat Jur zegt... Als je je technisch gezien naar die beide consoles kijkt, dan ontlopen ze elkaar nauwelijks. Als je de specificaties naast elkaar legt, dan, dan komen die heel erg overeen. Maar wat Microsoft veel beter gedaan heeft, is niet alleen de de technische kant goed geregeld of de de hardware kant goed geregeld, maar je merkt dat ze heel erg uh, veel uh, meer ervaring hebben in het bouwen van een besturingssysteem. Want ook die kant is bij uh, bij Microsoft heel erg goed verzorgd en dan merk je dat Sony, uh, je noemde het al een aantal puntjes, best wel wat steekjes heeft laten vallen. Een aantal dingen die gewoon keihard beloofd zijn, zoals die variabele refresh rate, dat is gewoon nergens te bekennen. en eh, ook hoe ze inderdaad die diensten geïntegreerd hebben die, die Jur al noemde. Ik ga, toch, ik ga er nog één ding aanvullen, want Jur noemde xCloud. Maar al die Microsoft games, je kunt ze spelen op, op je Xbox. Maar als de Microsoft eigen game is, kun je hem ook spelen op je PC. Um, en dan gaan je, je save games worden ook overgenomen. Um, en voor een, een nerd uh, zoals ik hier aan tafel zit, uh, vind ik dat echt... Ik vind dat heel fijn. Uh, en, en heel tof dat, dat ik die vrijheid heb, dat ik of via uh, gestreamd kan spelen in de trein uh, of op mijn Xbox of op mijn PC uh, door kan spelen met dezelfde save game. Ja. En het, 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 het hele aanbod van, van Microsoft is dus veel completer zeg maar dan dat dan van Sony is. En het is precies wat je zegt, Sony heeft best wel wat onderdelen daarvan, maar die werken eigenlijk veel minder goed samen dan bij Microsoft. En dat is echt wel een verschil.
1: En wat jij trouwens zegt is wel heel interessant... Hè? want je geeft ze in ieder geval een compliment... van je kan die game overal spelen... als ik op mijn Xbox speel en ik ga verder op mijn PC... kan ik gewoon hetzelfde save game en zo. En ik ben dus heel benieuwd of die functionaliteit... dat, hè, dat Play Anywhere, wat ook een aantal jaar geleden... op E3 met veel Bombari werd, 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 werd gebracht... of Microsoft zich daarmee niet een beetje in de voet schiet. Want ik heb namelijk inmiddels al best wel vaak gehoord... van mensen die een game PC hebben... En die dus dan vragen van, hé, maar is het nou echt zo dat alle games van Microsoft, dus alle exclusives, dat ik die ook gewoon op een Windows PC kan spelen? En het antwoord daarop is ja, in principe is dat dat zo. En dan zeggen ze, oké, nou dan ga ik een PlayStation 5 kopen, want dan kan ik dus al die Xbox exclusives gewoon op op mijn PC spelen. En dan kan ik al die Sony exclusives, die alleen maar op de PlayStation zijn en pas jaren later vaak naar de PC komen, zoals nu dan Horizon Zero Dawn en Death Stranding. Die koop ik lekker een PS5 en nou, dan ben ik compleet met mijn game PC erbij. Dat is eigenlijk best wel raar, of niet?
2: Zeker. Dan, dan, moet, je, dan moet Microsoft dus, dus hebben van games die je misschien niet per se op een PC zou maar willen ze spelen. Ze maken toch geen winst op die console zelf? Nee, nee d- dat is natuurlijk een ander ding. Uh, waar maak je de winst op? Op de games of op, uh, of op het apparaat? En tot nu toe is het vaak... Uh, ja, precies, dat...
1: Nou, iedereen, iedereen en zijn moeder die heeft nu nog die deal van 1 euro Game Pass per maand die je op een gegeven moment voor drie jaar kon uh, verlengen. Nou, ja, Die mensen zitten allemaal nog twee, twee anderhalf jaar, weet ik veel, uh, die hebben nog, he, nog voorlopig gaat goed. Maar op een gegeven moment komt het punt dat iedereen straks gewend is aan Game Pass. Je wil niet zonder, het is net als Netflix. Uh, je bent zo gewend om je televisie aan te zetten, Netflix aan en dan kijken wat je gaat kijken. Uh, dat is Game, Game Pass ook ja Een Game Pass kost standaard volgens mij gewoon 13 euro per maand. Dus als, al die, als zelfs maar de helft van die mensen die nu een euro betalen per maand... als die allemaal naar 13, naar 13 euro per maand gaan uh, over anderhalf jaar... dat is de cash cow. Daar zit de winst voor Microsoft.
0: Oké, okay, dit heb ik dus gemist. Maar het klinkt als iets dat ik wil hebben. Daar kan ik dus niet meer krijgen.
1: Wat? Ja, zo zo'n hele goedkope X voor ja, ja, Game nee, Pass. Uh, ergens, ik dat nu ik wil weet het even niet hoe lang geleden, maar een jaar, anderhalf jaar geleden... dat je een gegeven met een actie. Dan kon je volgens mij drie maanden Game Pass krijgen voor een euro per maand... Gewoon een instaptarief. En toen ineens was er een actie waarbij je... je uh, had iets te maken met de samenvoeging van Game Pass en Xbox Live, denk ik. Maar dat weet ik niet zeker meer. Het mm. was in ieder geval een, actie, uh, een andere actie... waarbij je dus je bestaande uh, Game Pass abonnement voor drie jaar kon vastzetten. Maar heel veel mensen hadden op dat moment een bestaand abonnement van 1 euro per maand. En dat werkte gewoon. Die konden dus hun abonnement voor drie jaar vastzetten... op één euro per maand. En dat heeft destijds dus bijna iedereen die je kent... die heeft het gedaan. Dus iedereen zit... Ja, Game Pass, topservice. En dan denk je... Ja, oké, okay, ik snap dat je dit zegt... maar ik wil je wel horen als Game Pass straks 13... of nou ja, we zijn dan twee jaar verder... dus misschien groeit dat nog. Er komen nieuwe functies bij... dus zeg dat het straks 15 of misschien wel 20 euro per maand is. Nou, dan wil ik die mensen nog wel een keer horen. Maar, maar
0: help, help mij even. Dus als nieuwkomeling die weer terug... het één uh, van beide ecosystemen ingaat... wellicht uh, de komende maanden... Ik zou dus kunnen zeggen, ik koop zo'n Series S... want ik heb toch op zolder een HD-tv staan, dus ik kan mij het rotten. Uh, ik neem ook X of... nee, Game Pass heet het dan. Jezus, al die ja, namen ja. van Microsoft. Ik neem dus ook Game Pass. Ik hoef in principe van mijn leven geen game meer te kopen. Nee, nee klopt. En er zitten <laughs> ook, als ik eerlijk ben, nog wel best oké okay games tussen. Ik heb Hele nou, goede nou, games zelfs.
1: En, uh, en belangrijker, ze werken nu ook dus samen met EA... Uh, Waarbij EA dus ook zijn games aanbiedt via Game Pass. En dan gaat het dus, uh, weet je bij release meteen ook nieuwe games? Of dat weet ik niet. Ja, nu je het zegt, begin ik daar ook aan te praten. Je kunt er geen game
0: meer verkopen los? Dat kan ook niet zo zijn.
1: Maar ik, ik, ik weet het niet zeker, maar het zal in ieder geval niet, niet lang na release zijn. En, en dat is natuurlijk ook nog eentje, uh, Microsoft heeft onlangs natuurlijk Bethesda overgenomen. Dus als die in, datzelfde, in diezelfde, kijk, Microsoft's eigen exclusief staan meteen op Game Pass. Als uh, Microsoft, als eigenaar van Bethesda, gaat zeggen, nou, we zetten uh, Fallout en de nieuwe Elder Scrolls komen day one op Game Pass gewoon beschikbaar. En ze zijn timed exclusief voor een jaar voor de Xbox en pas na een jaar brengen we ze uit de Playstation. Dat is ook heel goed mogelijk, hè? Ja, dan heb je dus Microsoft's eigen games, uh, de EA-library en dan dus Bethesda's games. Daar zitten al een heleboel goede games tussen. Maar wacht even, in, in
0: reële zin, gewoon pragmatisch. Stel, ik koop nu een Xbox, gewoon een nieuwe. Maakt even niet uit welke. Hoe vaak in de komende vijf jaar, weet ik veel, vijf, zes, zeven jaar... die deze generatie gaat duren... hoe vaak ga ik nog een losse game van 60 euro moeten kopen... bij uh, Bol.com, Bart Smit, ja, Alleen die, Alleen die PlayStation 5 exclusives.
1: Nou ja, precies. En, uh, nee, nee, nee. Uh, de de third-party games die niet onder Game Pass ja. vallen natuurlijk. Dus bijvoorbeeld de ja. Ubisoft-titels, en uh, noem het allemaal maar op... Bijvoorbeeld, momenteel, Assassin's Creed... als je die wil spelen op de Series X... zal je hem gewoon los moeten kopen. Dat dat, dat blijft wel gewoon een ding. Het is is geen flat fee voor alle games. Dat bestaat helaas nog steeds niet. Maar als als dat je aanspreekt... dan is het ecosysteem van van Xbox... uh, meer wat je zoekt dan wat PlayStation te bieden.
0: Oké, maar als ik kijk... ik doe 13 euro keer 12 maanden... zeg even, het is 156 euro... maar zeg even dat dat het bedrag is... minder dan drie losse games... Dus voor bedrag van drie losse games per maand... heb ik gewoon een, een shitload aan games... die ja, gegarandeerd nog wel een keer wil spelen. Ik zag ook al van die uh, oude Mass Effect's ertussen. Ik weet gewoon zeker, ik ga een keer op zondag... als het buiten regent, Mass Effect 2 nog een keer zitten doen. Dat kan niet anders. Ja, als ja, hij daar enige, op mijn neus staat.
1: Kijk, het enige nadeel van een service als Game Pass... is hetzelfde nadeel als wat Netflix heeft... Uh, sommige, sommige films vind je heel tof. En die blijken dan even niet meer op Netflix te staan. Ja, dat heeft Game Pass ook. Er zijn gewoon, ik kan even niet een concreet voorbeeld bedenken, maar er zijn gewoon games uh, waarvan ik dacht dat ze op Game Pass stonden... die ik nu niet meer kan vinden. En dat komt omdat ze er daadwerkelijk wel op stonden... maar inmiddels niet meer. En mm. ja, dat, is dat is natuurlijk altijd lastig met zo'n abonnementservice. Ja, er de, de komen games bij, er gaan games weg. Dus dat, ja, dat blijft toch.
0: Ja, een beetje wat ik zeg, dat ik toch altijd in mijn onderbuik voel dat ik een console per se ja. toch met schijfladen, schijfladen wil hebben. om de en dan bezit ik de game voor mijn gevoel.
1: Ja, nou ja, kijk, als je hem gewoon loskoopt uh, in, in, in de Xbox Store online, dan heb je hem ook. Ik bedoel, da- er is nog steeds een verschil tussen het Game Pass aanbod en je eigen library. Die, komen, w- die komen wel samen in één menu op de Xbox. Dat is handig. Maar het is tegenover. nog steeds
0: geen eigendom, hè? Het is nog steeds nee, een soort van huur in die zin. Ja. Ze kunnen de servers gewoon offline halen. Ja, oké, okay, maar ja, dat geldt voor
1: je schrijfje net zo goed. Je schrijfje, je schrijfje representeert ook geen eigendom, maar een licentie.
0: Ja, dat klopt wel in in de juridische zin. Maar als ik dat schijfje in die PlayStation doe... en ik weiger die PlayStation te upgraden... of hem aan internet te hangen, werkt die game.
1: Nee. (lacht) Nee, natuurlijk, ik heb gelijk. (laughs) (lacht) Oké.
0: Nou ja, goed. Uh, In ieder geval... Ik weet niet, als ik zo zit te luisteren naar dit verhaal... behalve dan het aantal games... dat bij de uh, PlayStation 5 toch echt wel heel aantrekkelijk is... en ik wil die controle ook echt wel vasthouden. Ik heb op dit moment eigenlijk zoiets van, waarom zou ik niet gewoon zo'n Series S kopen? En als het me echt bevalt... en ik zit inderdaad uh, over drie maanden nog elke avond te gamen... ja, oké, okay, upgrade dan een keer en gooi hem op Marktplaats. Maar gewoon om even je teen in dat water te kunnen steken... en, en ook zeker weten dat je heel een aantal games hebt. Een Game Pass ja, en ik, zo'n de, Series S of iets in die... Ja, ten, maar ik is voor het... mij best aantrekkelijk nu.
2: Ja, maar dat is ook precies waarom die Series S... een hele slimme set is van, van Microsoft. Want het is... Uh, het is een goedkoop instapmodel. Dus als je, uh, wat je jij, jij zegt het nu voor jezelf, ik heb op zolder toch een, uh, een, een oude tv staan, dus daar, hoef ik, daar kan ik überhaupt geen 4K op gamen, dus waarom zou ik een, een duurdere Series X kopen? Maar dat geldt ook voor heel veel ouders, denk ik, die aan hun uh, zoontje of dochtertje van 12 een Xbox willen geven voor Sinterklaas of Kerst, wetende dat diezelfde zoon of dochter ook geen 4K tv op zijn kamertje heeft staan, daar kan je net zo goed dus een, een Series S aan geven. Dus, uh, maar oh, ook voor iedereen die wel een Playstation 5 wil kopen en dan denkt van wacht even, maar met die Game Pass heeft Microsoft ook wel een heel in, in, interessant aanbod. Dan is het natuurlijk ook een, een heel, heel goede tweede console die je ervoor slecht 300 euro uh, naast kan, uh, kan kopen. Dus ik denk echt dat ze een hele slimme set gedaan hebben... door hem,
1: uh, door hem zo goedkoop en uitgepleed uh, op de markt te brengen. Ja, ik wil zeker even doorpakken zo op de Series S. Omdat ik ook weet dat Randall die namelijk... Nou, dat geeft hij al een paar keer aan natuurlijk ook heel interessant vindt. Maar inderdaad, Randall die somt die net eigenlijk een beetje een soort van, conc- soort van conclusie op. En ik denk eigenlijk wel dat je... Het is wat kort door de bocht en uiteraard zit er haken in ogen aan. Maar ik denk dat je vrij banaal kunt zeggen dat je aan de ene kant een hele goede controller... en hele goede exclusives hebt en aan de andere kant de rest. Al het andere wat je belangrijk vindt, is op de Xbox zeer waarschijnlijk beter. Het is alleen maar gewoon hoe belangrijk vind je The Last of Us 3 straks... en de volgende Horizon en de volgende God of War... en nou, goed noem al die Gran Turismo, noem al die, al die exclusives van Sony maar op... en inderdaad die nou, in potentie magische controller. Dat pakketje is heel sterk... En zodra je naar elementen buiten ja, dat, dat hele echt gaat kijken... gaat de Xbox altijd winnen. Maar mag ik een hele stomme vraag stellen?
0: Nee. Stel nou, hè, want uh, ik zat daar laatst ook al een beetje meer in mijn maag. Ik heb dus de allereerste PlayStation 4. Dat is het meest moderne ding dat ik nu heb. Alleen ik begrijp een beetje dat die consolegeneraties... nu een beetje in elkaar over gaan lopen. Stel ik mot en zal tegen Heugemeugd, die nieuwe uh, Horizon spelen. Kan die niet ook nog op de PlayStation 4 dan, die ik nog heb staan?
1: Dat is een hele interessante vraag. En ik denk van wel, maar dat gaat tegen Sony's eigen strategie in. En dat is met Spider-Man ook gebeurd. Uh, Spider-Man Miles Morales werd in eerste instantie als exclusief aangekondigd voor de PlayStation 5. Tot, tot bleek dat Sony eigenlijk best wel weinig PlayStation 5' kan leveren momenteel. En dus werd toen ineens gezegd, ah, hij komt ook naar de PlayStation 4. En volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar volgens mij doen ze dat met Horizon Forbidden West ook. Dus daar komt ook dan een PlayStation 4 versie van. Maar, nou, ik heb daar ja, nog naar gekeken. Dat, dat zal niet die... eeuwig doorgaan natuurlijk.
0: Nee, maar ik, ik, ik fantaseer dat gewoon voor mezelf. Want ik heb dat in het verleden ook wel gezien bij, uh, bij Nintendo. Zeker van die games als... Uh, um, uh, Paul helpt me voor de nieuwste Zelda. Jezus, wat erg. Breath
1: of the Wild. Breath, of, ja, the Breath of, the wild. of the
0: Wild. Weet je wel, die is er ook voor de Wii U. Ik ben toch de nintendo um, kennen hier, hè? Ja, ja. ja ik, ik was er wel op gekomen. <laughs> weet ik zeker. Maar um, en, en nu heb je dus games... die ook een beetje over twee generaties heen gespreid worden. Alleen... Ik heb dus uh, van die YouTube-video's zitten kijken met de graphics. Uh, vergeleken tussen de PlayStation 4 en de PlayStation 5. Nou, dat zie je natuurlijk overduidelijk. Dus geen wedstrijd welke het betere beeld geeft. Alleen ik vraag me dus af, en dat weet ik wel uit het verleden van Nintendo. Ook al is de resolutie crappy en ook al is de, uh, uh, zijn de graphics niet zo goed, uiteindelijk is gameplay king. En als ik. Gewoon, Spider-Man ben en ik vlieg tussen die flatsgebouwen door en ik zit halverwege naar eindbaas. Ga ik dan echt kapot aan het feit dat die graphics zo slecht zijn? En is het voor dat kleine handvol games dat dus straks niet op de Xbox te krijgen is, alleen op de PlayStation, echt een ramp? Ik weet niet hoor. Ik begin, ik begin zo langzaam ...hand wel een kantje op te slaan, heb ik hier zo het idee. Live in deze uitzending. En de enige is ik... als ik ooit een game-PC ga bouwen, dan is die Xbox daarna wel weer een beetje grof vuil geworden. Daar heb ik een beetje. Ja,
1: maar tegen die tijd is zoontje oud genoeg... dat hij een console op zijn kamer wil. Dus...
0: Nou, en bovendien, als je echt heel kwaad wordt... dan kun je ook allebei kopen, maar dat slaat dan weer nergens op. Weet je, dan wordt het een beetje gekke huis. Maar het idee dat ik niet misschien, voor elke misschien, game... Misschien moet je in de, de mensen me uitleggen,
1: te, uitleggen hoe vriend van de show weer werkt. Dan kun je misschien straks <laughs> de
0: nou, nou, goed, kijk. Het is voor jullie echt uh, je hobby en je werk. Je wil ze allebei. En dat is voor mij dus echt niet het geval. Nee, gaan we niet aan beginnen. Um, Dan is het nu tijd om een moment te maken voor de sponsor van deze aflevering. En dat is Samsung in het bijzonder met de Galaxy Note 20. Nou is het de afgelopen weken goed gebruik geweest dat ik daar met Floris over zou kletsen. Maar omdat hij even onder de lakens ligt pak ik dat bij deze namens hem voor jullie op. En dat is dit keer extra makkelijk en relevant... want de Samsung Galaxy Note is een ontzettend groot toestel... met een ontzettend mooi groot scherm. En dat betekent dat je onderweg ontzettend goed kan gamen met dit apparaat. En nu ligt het natuurlijk best wel voor de hand... dat je daarmee ontzettend leuke Android games kan doen... maar er is meer onder de zon... want als je een Xbox hebt en Game Pass Ultimate afneemt... dan kun je dus ook die Xbox games op je Samsung Galaxy Note spelen. En dat kan niet alleen thuis, maar dat kan ook onderweg... Je kunt een Xbox controller kopen en dan zo'n mooi opklikapparaatje ding. En dan klik je zo die Samsung Galaxy Note aan je Xbox controller. En dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt. De Xbox controller kan verbinden met je Samsung Galaxy Note. En zolang als je een goede internetverbinding hebt... speel je meer dan 100 Xbox games zo op je Galaxy. En dat geldt niet alleen voor die 100 Xbox games die er nu al zijn... maar ook voor alle toekomstige Xbox Game Studio titels. Dus kies je voor een Samsung Galaxy Note 20 met dat ontzettend mooie grote scherm... en die ongekend goede connectiviteit... Dan speel je waar en wanneer je maar wil honderd verschillende Xbox games met Xbox Game Pass Ultimate. Oké, en we hebben nu natuurlijk een hele poos gehad over die mooie nieuwe consoles en het verschil daartussen. En ik begin er een beetje uit te komen, dus ik ik weet wel ongeveer welke kant ik op zou willen. Nou, Paul en Jur, jullie weten er alles van. Stel nou dat ik binnenkort naar de Bart Smit loop en ik wil een van die consoles bemachtigen. Hoe makkelijk gaat dat voor me zijn?
1: Lastig om Bart Smit te failliet. Oh fuck! Waar, waar koop ik ze dan nog? Nee. Help, um, op weg. Um, um, heel simpel, heel simpel antwoord, echt heel simpel. Als jij een Xbox Series X of een PlayStation 5 wil, nog dit kalenderjaar. Gaat je niet lukken. Tenzij je, tenzij je uh, op, op de marktplaatsen van deze wereld... eBay, uh, tweakersvraag vragen aanbod, whatever... Uh, gaat rondkijken. en Veel geld neerleggen. En meer geld in. De Xbox Series X op de dag van release... Werd, doorge- werd al doorverkocht voor, ik geloof, 800 euro. Ja, als je die meerprijs van 300 euro wil betalen... dan kun je hem dit jaar nog kopen. Uh, en anders... Uh, Denk ik van niet. Ik weet, uh, Coolbroer heeft toevallig vandaag bekendgemaakt dat ze 200 exemplaren hebben uh, rond release. Die gaan ze ook niet verkopen, maar je moet via de app meedoen aan een of andere uh, rare weggeefwedstrijd. Je moet je schoen. uh, Sorry, niet weggeven. Ze geven de kans om te kopen weg. Je moet hem nog steeds kopen. Maar uh, wat je volgens mij moet doen is: je moet je schoen zetten, daar een foto van maken via de Coolblue-app insturen... en dan gaat Sinterklaas bepalen... welke 200 mensen de PlayStation mogen kopen bij Coolblue. Dus dat is en dat mogen willen...
0: kopen? En ja,
1: en nee, nee is willen... snap hem. Maar zo werkt het zullen...
0: ook als je een nieuwbouwhuis wil kopen... dan word je
1: ingelood. Maar... Dus is allemaal bekend terrein, Paul. Nou ja, ik moet wel zeggen... Ja, maar dan het... hoef je geen leuke tekening te maken. Ik vind wel. het wel slim wat ze <laughs> doen. Want wat ze dus ook zeggen, in, in een beetje kindertaal... maar wat ze dus zeggen is... als ze hem gewoon live zetten, is niet eerlijk... want dan zijn mensen die handig, handig zijn met bots die f 5 uh, het eerst... Als we, het laat, als we het veilen, dan is het niet handig. Want er zijn de mensen die de meeste pepinootjes bezitten het eerst. Of die hebben hem dan. Dat is ook niet eerlijk. Dus ze maken er een soort van prijsvraag van. En uh, nou ja, goed, uh, daar gaan dan uh, keuzes uh, gemaakt worden. Maar dat geeft op Coolblue, uh, grote retailer in Nederland, uh, uh, 200 exemplaren op release dag is natuurlijk niks. Dat is trouwens um, schrijfversie en niet-schrijfversie bij elkaar opgeteld van de PlayStation 5. Uh, BCC heeft aangegeven dat ze er 240 hebben voor heel Nederland. Hmm. Uh, die, uh, dat is ook wel een mooi verhaal trouwens. Die houden er 80 achter. Die zijn namelijk gereserveerd voor medewerkers van BCC. Oh, wat lekker voor ze. Ja, uh, oh, wat zo... zou dat fijn zijn. Overigens als Arnaud het op Twitter noemde keihard nepotisme. Maar uh, ja, daar, uh, ja. Ja, daar kun je natuurlijk een mening over hebben. Dat uh, nou, dus, je... dus is toch prima als je daar maar werkt. Dan ja, ja, ja. Maar BCC moet nooit meer roepen de klant is koning.
0: Nou, zit ook wel weer... Te... Hé, hey, maar even één laatste vraag. Sorry, dat schiet me te binnen. Um, het is bij die Xbox serie, Series S niet alleen zo oké. Okay. Hij geeft prima HD-beeld, uh, maar voor de rest is hij niet superkrachtig. Hij heeft ook nog minder geheugen natuurlijk. Uh, die harde schijf kun je wel uitbreiden, toch? Ja. Maar dat is heel
2: duur. Ja, de, ja, ja 240 euro voor een 1 terabyte uh, externe opslag. Het dat, daar wel aan... Is dat hetzelfde gebeld.
1: kaartje wat die Series X gebruikt? Okay. Ja,
2: en, en er is ook dit moment, op dit moment nog maar één model uh, beschikbaar en dat is dus een 1 terabyte model van 240 euro. Het toffe is wel dat die echt net zo snel is als de interne SSD en die is echt <laughs> supersnel. Dus dat hele laadverhaal uh, en dat uh, quick resume verhaal, dat maakt echt totaal niet uit of die game nou op die externe maar qua
0: euro's heb je dan al meer dan een Series X uitgegeven? Op dit moment? Nee, bijna. Niet, bijna, bijna. Oh, oké.
1: Maar uh, dan moet ik er dan zo bij zeggen... dat uh, op PlayStation kun je ook gewoon met uitbre- uitbreidbaar... Die, die ondersteunt ook uitbreidbaar geheugen, noem je dat zo? Maar uh, in principe elke uh, USB-medium uh, kan... die kun je gebruiken om games op te slaan. Dus ik, waar ik net zei dat alle wedstrijden door mijn Xbox worden gewoon een dan de van controller... vind ik geheugen uitbreiden op de PlayStation 5... ook wel iets gebruiksvriendelijker... en vooral portemonnee-vriendelijker dan op de Xbox. Maar daar kan
2: ook zo'n M2-kaartje in, toch? Ja, precies. Ik, ik, ik wil daar toch een kleine kanttekening bij maken. Hier, want het klopt dat je er een uh, externe USB-schijf aan kan hangen. Maar zo'n M2 uh, SSD'tje die je erin kan schroeven, is sneller. En dan heb je een beetje hetzelfde verhaal als bij Xbox. Als je daar zo'n uh, extern dingetje in plucht, dan is die even snel. Nou, dat zou ook moeten gelden voor die uh, M2 SSD's die je in je PlayStation kan schroeven. Maar die optie om dat te doen. Die is nu nog hardwarematig uitgeschakeld. Ja. Dus de, de, het, het sleufje zit er wel in. Je kunt dat witte zijpaneel eraf halen en dan kun je zo'n M2-SSD erin schroeven, maar hij doet dan nog niks. Uh, dus je kunt nu alleen nog maar uh, met externe uh, USB-schijven uh, werken. En dat is dan weer wat minder snel dan ja. de optie die Microsoft nu al wel biedt. Maar wel meer goedkoop. Zeker. Nee, absoluut. Tuurlijk. Zeker. Maar die, 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 die uh, externe SSD van Microsoft is niet zo heel veel duurder dan, uh, dan uh, M2-SSD's met dezelfde snelheid die je, nu zou, die je nu standaard zou kunnen kopen om bijvoorbeeld in je game PC te bouwen. Dus
0: het maakt niet ik, zo heel veel uit. Het, ingewikkeld hoor. Trouwens, maar sorry nog één keer bij de hand hoor. Maar als ik voor 300 euro een Series S koop en voor 240 euro zo'n SSD erbij, dan zit ik toch echt boven de prijs van de Series R, uh, X. Oh, sorry, dat
1: bedoelde ja, je dat? Ja, ja, ja dan ja, had ja, ik
0: die ja. beter kunnen kopen. Ja, maar je zei S, wat, je, zei niet oh, echt, sorry. je
1: zei S, dus wij dachten dat, ja, dat die kaart duurder was dan de S.
0: Ja, nee, excuses. Dan zat ik ernaast. Nou, oké. Okay, um, maar we waren bij de winkels. Ja, inderdaad. Hoe, hoe gaat dat nou weer? Dat kan toch niet? Het zijn de feestdagen. Iedereen nee, mot nee, dat kijk, ding nu. Wat, is, dit, wat, is dit een flop of is dat by design? Vinden ze het allemaal uh, mooi?
1: Er zitten heel veel haken in oog ogen aan dit verhaal. Eén, uh, Nederland, uh, uh, Jan Meijroos noemt het altijd het afvoerpotje van de, van de, van de gameindustrie... Nou, is natuurlijk wel een beetje waar. De grootste voorraden gaan niet naar Nederland. Dat, dat, merk, dat merk je nu ook. Um, persoonlijk vind ik... Kijk, BCC... Oké, okay, kun je over discussiëren met die 80 exemplaren voor werknemers. Ja, Coolblue kan er natuurlijk niks aan doen. Dat zij 200... Het was beter lobbyen, whatever. Maar gewoon... Ja, ze hebben de 200. Ze gaan de 200 verkopen. Meer kunnen zij ook niet doen. Afwachten. Zoals vorige week ging met de Xbox Series X uitlevering. Kijk, dat zijn de echte problemen in die zin. Mensen die al ma- weken of maanden geleden... een pre-order plaatsen... Uh, meteen, het, meteen het bedrag moeten pinnen. Ja, onder belofte... je hebt je console op release. Nou, de Xbox kwam... Uh, vorige week dinsdag uit. En op donderdag hadden sommigen... hem nog steeds niet geleverd gekregen. En ja, uh, ook gewoon van grote leveranciers. Bol onder andere heeft gewoon niet... als een klant uh, op, op day one bereikt. Nou, ja, Bol wees naar PostNL, PostNL wees naar Bol. Uh, daar weer, ja, Daar kom je nooit helemaal achter... hoe dat dan precies gegaan is... Ja, dat is natuurlijk wel gewoon vervelend. Uh, het scheelt iets dat je in ieder geval niet in de situatie kunt komen... of zou moeten k- kunnen komen... dat iemand hem in de winkel gaat vinden terwijl jij gepreorderd hebt... maar jij hebt hem dan niet op day one en iemand anders wel. Kijk, dat gaat in principe niet gebeuren... omdat de hele voorraad gewoon gepreorderd is. Mm-hmm. Um, ja, de levering, dat is dat ik is vraag twee. Kijk, ik weet toevallig um, van, van Bol dat die significant veel meer units hebben gekregen... Uh, dan uh, in ieder geval Blue en BC bekend hebben gemaakt. Bij Bol praat je als het goed is over duizenden. Ja, en we hebben nog geen bericht gekregen... dat, dat die dat niet binnen hebben gekregen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Maar uh, ja, als, als ineens blijkt do- deze donderdag... Ja, dat toch niet iedereen hem uh, op launch heeft... die daar wel voor uh, betaald heeft. Of dat gedacht heeft toen hij betaalde. Het zou mij niet per se heel erg verbazen als dat zo gaat. Het zou heel jammer zijn, heel verwerpelijk zijn. En zo, is, zo moet een launch niet... Maar ja, goed. De, 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 door schade en schande leert men. Hè? Dus.
0: Ik zit trouwens wel even te kijken tussendoor. van hé, Stel nou dat ik die uh, Series S wel zou willen hebben. Ja, ook dat kun je vergeten volgens mij hoor. Nou, die uh, lag dus alle... wel
1: vorige week gewoon in, in de schappen. Gewoon, die kon je, ik weet het van een vriend van mij die stond in de Mediamarkt. en die, die appte me van: Yo, ik heb een uh, Series S in mijn handen. Is dat wat? Nou, die heeft hem gekocht om de simpele reden dat hij zegt: van, Nou, weet je, ik ga gewoon. Die zei: Ik ga dit spelen. Hij wil namelijk een Series X. Ik ga dit spelen. Tot de Series tot de Series X er is. Dan koop ik die en dan verkoop ik deze door voor nou ja, whatever, een paar tientjes minder. Maar die is dan nog steeds heel nieuw. Dus koop ik deze weer door. En dan heb ik uh, 50 euro betaald voor uh, een x aantal maanden. Toch wel gewoon Series kunnen ja, Nou, Dat zou
0: ik ook wel serieus willen doen hoor. Ik heb alleen geen idee waar ik heen zou moeten rijden voor zo'n ding.
1: Ja, nee, maar geen. Ook, niet. Ook, ook geen idee. Het zou goed kunnen dat de Series S inmiddels ook gewoon op zijn. Dat zou me niet heel erg verbazen.
0: Nee, inderdaad. Ah, bizar toch. Ik vind even, het zo bijzonder r- dat zoiets gewoon echt, volgens mij, de, het geld ligt voor het oprapen op dit moment, toch? Zeker.
2: Maar even, Randall. J- en ik zit natuurlijk in wat, wat andere situatie. Jij bent veel meer gewoon een standaard consument op, op dit vlak. Stel dat jij u- uh, d- deze hele. Uh kerstperiode, Sinterklaasperiode... dolgraag een console zou willen kopen... maar maar dat lukt niet. En en in januari ook nog niet... en misschien in februari of maart... komt er pas eindelijk de gelegenheid... om een uh, Xbox of een Playstation... te kunnen kopen. Wat doet dat met je? Denk je dan van... dikke middelvinger, ik hoef niet meer... of of spring je dan alsnog een gat in de lucht... in in maart?
0: Nou ja... als je dat zo vraagt, dan is inderdaad... mijn eerste reactie al van... laat maar. Alleen, ja, zo'n console-generatie is er natuurlijk vijf uh, tot zeven jaar historisch gezien. Dus ik snap heus wel dat dat niet vol te houden is. Mijn grootste probleem is dat ik gewoon recent heb ontdekt: van joh, ik heb wat uren te vullen en ik heb wel zin om weer te gamen. Ik heb alleen nog geen idee welke game ik wil. En op het moment, dan herken jij ook wel, als in, die, in je hoofd die knop omgaat: van oké, okay, fuck it, ik koop een console. En die knop is om en je wil dat ding en dat kan, dat, dat steekt gewoon. Ja. Dus ja, ik ga inderdaad wel. Uh, ik ga je nog wel even wat, wat, wat Google-tijd aan wijden. En als dat betekent dat de pal over de Duitse grens in de mediamarkt wel één ligt. dan sluit ik niet uit dat ik een keer gek genoeg ben. om een ritje Duitsland te doen. Dat, dat ja. zal ik eerlijk toegeven. Maar dat ben ik wel het persoon. als ergens hier in Europa zo'n ding nog wel te krijgen is. dan ben oh, ik die persoon. Wel. Dat, dat, dat dat uiteindelijk wel voor elkaar gaat krijgen, ja. Gewoon in coronatijd
2: een ritje naar Noord-Italië voor een...
0: Nou, oké. Oké, laten we Europa niet zo breed trekken. Maar ik hoor net dat Nederland het slechtst uh, bereikbare land de is voor de, 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 consoles. de consoles. En dat, dat dan neem ik aan dat Duitsland er meer heeft dan wij.
1: Ja, maar die hebben ook iets meer mensen.
0: Ja, oké. Okay, maar goed. Nou ja, de, de, Paul vraagt mij, zou ik er van balen? Ja, grandioos. Als ik nu denk, ik wil die Series S. Want ik wil inderdaad, misschien upgrade ik hem later en zo niet. Dan uh, heb ik uh, niet echt een grote bel gevallen. Ja. Ja, en, ah, het en als veel, dat nu niet kan, dat frustreert maatloos Ik het wil is heel grappig hè,
1: want die game, dat die, die is natuurlijk die ook al uit. Nou, ja, Paul en ik uh, volgen natuurlijk de ontwikkelingen over van consoles op de voet, uh, vanaf aankondiging tot aan bekend van de release, et cetera, en pre-orders. En wanneer gaan die open? Jullie
0: zitten geen nieuws,
1: ja, nou, nee, maar en ik, ik, ik ben er dus al zo lang mee bezig en ook gewoon het moment dat de pre-orders open gingen, mensen die nou, meteen uitverkocht en zo. En ik krijg nog best wel veel vragen van mensen deze week ook zelfs nog: waar kan ik een PlayStation 5 halen? En, ik begrijp het wel, ik snap, ik snap zeg maar, rationeel denkend wel, dat niet iedereen dit nu zo op de voet volgt als wat wij dat doen. Maar toch vind ik het een hele onbestaanbare vraag, zo van, hè? Het is een beetje alsof ik jou vraag, Randall: waar kan ik nog een bitcoin krijgen voor een tientje? Ja,
0: eh, uh, ja. nee, nee. nee, dat kan niet meer, nee, nee.
1: Ja, weet je, dat is, gewoon, dat is geen verre reactie van mijn hoofd, hoor. Ik, wat ik zeg, ik snap heel goed dat mensen... Ja, die, die zien nu ineens in mainstream media de, de Xbox en de PlayStation voorbij komen en denken, oh, hey, vet, ik wil eigenlijk wel die wil ik wel hebben. Ja,
0: dat, nee, en kijk, ik wil ook niet die guy zijn die nu dan zegt... van, Hé, jullie krijgen vanwege je werk al die dingen gratis... ook wel voor de neus om er een keer mee te spelen. Dat is natuurlijk ook niet fair. Jur die, die koopt ook elke console. Ik die heb k- gebruikt gekocht, ook ja, nog een ja. keer voor thuis, precies. Alleen, ja, als je dit niet aanziet komen... en je bent niet bij die eerste lichting... Ja, ik vind dat echt wel heel bizar. Ik heb daar echt moeite ja, mee
2: om dat een beetje. Dat was mijn achterliggende vraag ook bij die vraag aan jou. Zou dit impact hebben op het lange termijn succes... van deze generatie consoles? Ik denk dat dat wel meevalt, hoor. Het zal allemaal zo vaak niet lopen. Maar is het de reputatieschade?
0: Raken mensen nu zo gefrustreerd dat ze denken... plummer maar op. Nou, wat heel goed zou kunnen... Dat, dat, dat is dan wellicht niet het geval. Maar wat ik me 100% voor kan stellen. Is als er nu opeens een PlayStation 5 voor mijn poten ligt die ik kan pinnen. Dat ik dat dan doe. Dat ik dan, ja, nou, fuck it, neem ik deze. Want deze ik deze ligt wil dan er gewoon één. ja.
1: Nee, ik, ja. Ken ook, ik ken ook letterlijk mensen die, die vorige week. Of die nou, in ieder geval. In de pre-order fase geen PlayStation 5 konden pre-orderen. Maar toen wel nog een Xbox pre-order konden plaatsen ergens. En dat maar hebben gedaan. Want ze wilden gewoon in deze weken een next-gen console. Ja, ja, ik mag ook nog even...
0: Ik, ik weet even niet uit mijn hoofd, maar ik heb nog aardig wat dagen vrij. Ik, ik zou best wel even een weekje in de hangmat willen kunnen gamen, hoor. Ik ja, heb alleen niet. het probleem van mijn zolder wordt nog verbouwd. En ik weet niet welke t- tv ik moet gebruiken. en ja, Zeker met dat Xbox-ecosysteem. Ik kan me wel voorstellen dat ik een keer ga proberen... om op mijn MacBook op de bank kijken hoe dat streamen werkt. Wellicht valt het tegen, maar zo niet. Ik wil gewoon lekker mee bezig kunnen zijn. Dat kan nu niet. Dat wordt maar allemaal afgepakt door het grote ja. boze grootkapitaal.
2: Puh.
1: Inderdaad. Een beetje
2: nou. nerder in je hangmat.
1: <laughs> nee, maar, maar even nog wat. Je, 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 je zegt imageschade, dat soort dingen. Kijk, ik denk wel dat heel veel mensen ook wel begrijpen. Onderdeel van dit hele verhaal is natuurlijk ook wel gewoon de coronacrisis. Weet je, fabrieken die maanden stil hebben gelegen en dat soort dingen. Uh, uiteindelijk het feit, ik, ik weet niet meer welke podcast het was of nou, met de Tafel of Tweekers was. Maar ik heb op een gegeven moment begin dit jaar gezegd... van, nou, het zou mij niet verbazen als de consoles dit jaar niet gaan redden. Omdat ze gewoon te weinig voorraad kunnen opbouwen... door hè, de, de productiecapaciteit die naar beneden is. Nou ja, ze hebben ervoor gekozen om dus wel te releasen... maar met een lagere... Uh, op uh, ja, lager is niet het goede woord... maar het lager aantal beschikbare consoles. Ik denk dat iedereen dat uh, op zich wel snapt.
2: Ja, nou, het, het, het valt me wel op dat ze daar uh, 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 niks over zeggen... Het, het is natuurlijk een excuus wat je best aan kan voeren, maar uh, dat wordt niet gebruikt. En uh, van mij hoeft dat ook niet. Ik bedoel, het is ook wel netjes dat ze het niet doen, dat ze zich er niet achter verschuilen. Maar het is niet eens echt verschuilen, want het is, bedoel, iedereen snapt de, de realiteit van dat verhaal.
1: Nou, of het is niet zo. Dat kan natuurlijk wel. Nee, ook dat ook. kan. Stel dat. dat, dat ook er zijn fabrieken dicht geweest uh, op het hoogtepunt van de crisis in, uh, in China en Taiwan en alle, alle plekken waar dat soort dingen gemaakt worden. Um, maar ja, het zou goed natuurlijk kunnen dat hun fabrieken niet getroffen waren. Of dat, dat, dat de aanvoer van de, de, de onderdelen die zij nodig hadden niet per se heel erg getroffen was. Dus ja, dat weet je niet. Het, het, je zou het niet kunnen claimen als het niet waar is. Je kan het claimen. En historisch
0: dat... gezien in het verleden ook wel momenten geweest dat uh, zo'n eerste batch een beetje klein was, omdat die onderdelen later goedkoper werden, weet je wel. Dus ik, 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 ja. ik, ik, ik heb er ook geen idee van wat het nu is.
1: En ook um, uh, fouten, hè? Ik bedoel, op het moment, st- stel dat je er nu, natuurlijk nu, nee, die dingen worden helemaal kapot getest. Red getest Ring of voor. Death. Nou, maar deze, die dingen worden helemaal kapot, kapot getest voor ze gere- released worden. Maar op het moment dat duizenden en op een gegeven moment miljoenen uh, mensen ermee aan de slag gaan, ja, dan komen er natuurlijk nog, de uh, Red Ring of Death is een goed voorbeeld inderdaad. Ja, en als dat een een hele zware hardware-matige fout is... ja, dan ben je toch maar blij... dat je niet hè, je maximale productie al gedraaid hebt.
0: Ik vind het wel grappig wat het met me doet. Want um, een van jullie zei net van... Um, oh nee, Jur zei dat. Mensen begrijpen het wel. Ja, leuk, rationeel. Maar ik betrap mezelf wel op de gedachte... ja, wacht even. Ik snap dat niet iedereen nu zo'n ding kan kopen. Maar, maar als ik hem nou Juist, kopen ja precies ja dat is een ja. beetje wat mijn hoofd doet nee, ja. nee niet iedereen kan erin krijgen maar, maar hoe ga ik erin krijgen dat, dat, dat gaat al een half uur door mijn hoofd nu van hoe ga ik dit vargetje wassen ik ben er nog niet uit en uh, nou goed ik denk dat het tijd is om naar de vragen van de luisteraars te gaan want we hebben er een heleboel en um, we hebben nog uh, zeg en spreken een half uur voordat we echt op ons te krijgen dat we weer een meer dan twee uur durende aflevering hebben gemaakt dan krijgen we altijd Potje door er uh, veel ruzie volgens mij, over Volgens mij
1: begonnen iets later dan acht uur. Dus volgens mij hebben we nu al 35, 40 minuten. Maar het moet moeten wel met je. Ik zag hem, al, uh,
0: uh, zag hem lezers uh, vragen. Uh, leuk uh,
1: inderdaad. Moet toch uh, streng uh, zijn, joh? Sorry. We hebben er heel veel, nee, ja. Nee, nee,
0: nee. Um, ik vind het wel mooi, want dat weet de luisteraar niet. Maar dat is voor ons wel leuk om eventjes mede te delen. Jurian heeft vandaag de moeite genomen om alle vragen in categorieën op te delen. En dat vind ik extra leuk, want dat leest lekker weg voor mij. Maar het is ook wel leuk dat het een beetje een volgorde in die vragen brengt. Dus uh, het is niet helemaal kriskassen doorheen, maar we kunnen een beetje pick and choose. En, uh, heeft er al iemand een mooie vraag op de korrel? Of zal ik er eentje pakken? Wat jij eens een. Oké, okay, Bas Langerberg vraagt, denk ik, aan Paul. Paul, <laughs> hoe is het om elke dag met Jur te moeten werken? Waarom verbaast het me nou helemaal niks dat je die
2: er als eerste uitpikt? <laughs> Uh, uh, ja, oh, hij is doorgestreept ineens. Uh, nou ja, uh, uh, prima. Ten eerste is het nu coronatijd, dus we <laughs> zitten eigenlijk ver uit elkaar. Ik, ik zie veilige hem al, afstand. Ja, ik zie hem al meer dan een half jaar uh, uh, erg weinig. Behalve zo op, op veilige afstand via een camera. Dus dat valt reuze mee. Maar goed, daar ben je tien jaar aan vooraf, dus je weet... Ik heb ja, hem ja, ja, nog ja, ja. gezien, man. Ja, nee, dat klopt. Paul nee, maar... en ik kwamen
1: elkaar stom toevallig vanochtend op kantoor tegen, dus dat... Uh... Ja.
2: Ja, ja, onze onze wegen kruisten elkaar. Uh, Ik ik zal er een serieus antwoord op geven... wat uh, we onderling al best wel vaak uitgesproken hebben. Het grappige is dat Jur en ik... ongeveer de grootste tegenpolen zijn... die je maar kan bedenken. En op een vreemde manier werkt dat erg goed uh, samen. Omdat Jur heeft hele andere aspecten... aan zijn karakter dan dan ik heb. Dus het botst daardoor op een vreemde manier eigenlijk zelden. Hoe
0: langer dit antwoord duurt, hoe minder serieus ik het kan nemen. Dat snap je toch?
2: (laughs) Het het grootste voordeel daarvan is misschien nog wel... dat we dat ook hebben met het verdelen van games. Omdat we natuurlijk uh, al 13 jaar lang uh, onderling de games (laughs) moeten verdelen. Er zijn weinig games waarvan we allebei zoiets hebben. Die wil ik echt, 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 echt heel graag doen. Maar er zijn ook heel weinig games waarvan we allebei zoiets hebben... die wil ik echt,
0: echt, echt helemaal niet doen. Uh, en dat is eigenlijk erg handig. Maar welke ik, game ik... heb je moeten vechten? Want dat is wel een keer gebeurd natuurlijk.
1: Nee, maar dat is niet zozeer vechten. Dat is dan meer, een, 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 dat is dan meer van... Uh, ja, Randall, wat een sappige verhalen. die zijn er niet zo.
0: Nee, maar om welke, ook, welke game heb je een potje Street Fighter moeten doen... om te bepalen... Nee, maar laat moet... ik
1: zo zeggen. Dat mag je best weten. Um, uh, als, ik, als wij tegen, bij wijze van spreken... Uh, weet ik veel wie, Activision, zeggen... joh of dit, ik ben hem aan het reviewen, maar Paul wil ook even kijken, want hè, deze en deze feature, dan krijgt Paul ook gewoon een code. Want uiteindelijk is het voor een gamesjournalist, uh, gewoon professioneel gezien, bij sommige, niet bij elke game, maar bij sommige games, verstandig om hem even te spelen. Op het moment, bijvoorbeeld, uh, als er weer een nieuwe it-tech wordt uitgerold, dan is het ook als je hem niet hoeft te reviewen, is het verstandig om even naar Rage te kijken, bijvoorbeeld. Want hè, dat zijn gewoon, dat is nieuwe tech. Dus in die zin is het voor ons over het algemeen niet heel moeilijk om een game twee keer te krijgen van een, van een uitgever... als de ander er ook naar wil kijken. Dus in die zin... En sterker nog... bij de games die ik het allerleukst vind... Uh, als Paul hem dan wil reviewen... vind ik alleen maar lekker... want dat betekent dat ik, dus, dat ik hem dus... gewoon op mijn eigen tempo... zonder druk... Weet je hoe vaak ik een game heb moeten rushen... die ik eigenlijk gewoon relaxed... rustig alle sidequests doe? Nee, op een gegeven moment... moet die, game, moet, moet die shit af. Dus ga je, ga je gewoon wop als een speer... naar het eindpunt. Ja, dat ja. is gewoon zonde van de game af. Ja, dat, mm. is
0: ja. Dat, ja, dat, dat is niet leuk. Dat is voor dat is super logisch.
1: Ja, nee, ik bedoel, de, uh, zodra je, dat bedoel, zelfs als je een hele toffe baan hebt... Uh, en ik, ik zal niet schroom zeggen dat wij dat absoluut hebben... Uh, als je van, je van je hobby je werk maakt, dan wordt het werk. En daar zitten altijd ook minpunten aan.
0: Maar hoe is het nou om met je te werken?
1: <laughs> blessing. D- dit blessing. Was... pas zeg het ze. Zegt ze. <laughs> ik was dit niet
0: genoeg antwoord. <laughs> Ik vat hem, ik vat hem. Uh, hey Paul, het is goed gebruikt dat bij onze uh, gasten ook wel vragen uit mogen zoeken. Dus als je dat leuk lijkt, dan mag je dat zeker doen. Ik zie dat je in het document zit. We waren toch al door die vierde muur heen.
2: Ja. Um, is er competitie bij Tweakers voor fake internet points? Of gaat het om kwaliteit in plaats van kwantiteit? Dit is een vraag en van wie is die Rens. vraag? Van Een vraag van Rens, de allerlaatste. Oh nee, nee, nee oh, sorry, nee, niet de allerlaatste. Maar nee, is het is een vraag van Rens. Onbeel. Ja, ja. Is er competitie bij tweakers voor fake internet points of gaat het om kwa- kwaliteit in plaats van kwantiteit? Uh, ik, ik, het, het klinkt een beetje hoogdravend, maar ik meen serieus dat we allemaal toch meer geïnteresseerd zijn in kwaliteit dan in kwantiteit. Uh, en dat, ja, nogmaals, ik, 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 ik realiseer me ten zeerste dat dat een beetje hoogdravend klinkt, maar het is toch echt zo. Ik denk dat, dat iedereen. Die op de redactie uh, werkt, liever een nieuwsbericht of een review schrijft, waar uh, goede uh, inhoudelijke reacties overkomen. Uh, dat hij daar meer voldoening uithaalt dan dat het veel gelezen wordt.
1: Ik, uh, ja die morgen, reacties. Ik, ja. Ik, ja. ik geef morgen nog een 9. Ik ben heel benieuwd naar de inhoudelijke reacties. <laughs> me, 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 meestal, meestal loopt dat niet goed af bij Ubisoft Games, maar oké. Okay. Nee. Maar uh, even wat even context geven, want Rens die stelt eigenlijk een soort van tweeledige vraag en zegt: Stats! Daar gaat het om. Paul, met je 3.295 nieuwsberichten heb je er veel meer dan twee keer. 1555. Maar jullie stellen niks voor in vergelijking met Arnoud 11.666. 11, Arnoud zit in de 10.000-club. Um, is er een competitie met wie et cetera? En uh, nou, die is er dus niet. Maar, 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 maar ik zag dit aankomen en ik heb aan uh, onze systeembeheerder Kees Hoeksma gevraagd. Kees, ik heb niet heel veel nieuws maar wat ik wel heel veel gedaan heb in mijn tijd bij Tweakers is reviews schrijven. Kun jij voor mij even een uitdraai maken van wie de meeste reviews hebben geschreven bij Tweakers? Dus zei Kees, ah, dat kan ik wel. En toen zei hij, congrats, je staat bovenaan. Nou, dat wist ik natuurlijk al. Maar ik heb 818 reviews geschreven en nummer twee, Paul 639 en nummer 3. Jezus Christus. Arnoud heeft 586 ja. reviews geschreven... naast yeah. yeah. 11.000... Dui- <laughs> <Ja>. Naast 11.000... <laughs> die die oh, oh, oh. Arnoud, nee, nee. Arnoud zit inmiddels bijna op 12.000 uh, nieuwsbriegels. Arnoud heeft echt tering veel harder gewerkt dan wij. Dat kan niet anders. Maar ja, ik geef is, uh, deze aan
0: Arnoud hoor. Sorry jongens. Nee, nee, terecht. Spijt me zeer.
1: 818 reviews. Ik, uh, ik ben het trots op. Ik vind het mooi. Ik heb, en dat is trouwens... Ik heb 15% van alle reviews ooit Kijk, geschreven want, op Twitter. Ik,
0: ik snap dat het niet om de fake internet points gaat, maar dat kwaliteit boven kwantiteit. Maar laten we eerlijk zeggen: zo slecht schrijft Arnou ook weer niet dat je hem daarop aan kan vallen nu. Ja, ja. Dat kun je niet doen. Huppakee.
1: Nee, maar het zijn gewoon hele simpele percentages: dit hè. Kijk, ik heb 15% van de reviews en 1% van de nieuwsberichten. 16% in totaal. Paul heeft 11% van de reviews en 3% van de nieuwsberichten. Dat is 14% in totaal. Paul, sorry dat je om het te zeggen, maar ik werk harder dan jij. Uh, <laughs> maar Arnoud, Arnoud heeft 11% van de 11%, 11% van de reviews en 10% van de nieuwsberichten. Dat is dus 21% bij elkaar. En dat is veel meer. Dus Arnoud is duid, duidelijk koning tweakers in dit geval.
0: Ja, laten we even goed, in om, midden of dat, wiskunde zo werkt. Voor het gemak. Om
1: er toch nog even op,
2: op door te gaan. Is uh, 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 we hebben een hele duidelijke verdeling onderling wie uh, nieuwsberichten dat schrijft. Dat heeft Arna dus 21%. Nee, nee. niemand,
1: zo... niemand heeft Arna dat nog verteld. Arna doet heeft steeds allebei. Ja, precies. Goed, dat voor ja. dat, dat, dat betreft... Uh, uh,
0: ja. Ik vind het okay. mooi. Ik vind mooi. Zal, goed, ik, zal ik
1: de volgende vraag even pakken? Ja, doe dat. Ja, Jan, die vraagt zich namelijk af... ...brengt een release delay van bijvoorbeeld Cyberpunk 2077... ...jullie werkplanning in de war... ...of review dan gewoon iets anders? Ik zal je zeggen, Jan... ...dat is één van de allermooiste dagen van mijn jaar... ...de dag dat Cyberpunk werd uitgesteld... ...want waar stond Cyberpunk origineel? Deze week of vorige week... ...maar in ieder geval... ...midden in de release week van van de Xbox... ...van de Playstation... ...maar niet alleen van die twee... ...ook van Assassin's Creed... ...ook van Call of Duty... ...dus dat er... En daar de Cyberpunk bij, dus dat er één van die games lekker optiefde naar december, helemaal top. Echt heel blij mee, want ik had gewoon tijd bij moeten verzinnen. Ik had een extra dag in de week moeten verzinnen of een week extra in de week, whatever. Het had nooit gelukt, het had niet gekund. Dus uh, ik ben heel erg blij dat hij uh, uit deze hele drukke periode werd weggehaald. En uh, mocht het zo zijn dat, dat hij werd weggehaald uit een periode waar het rustig was, ja, dan zouden we inderdaad gewoon iets anders gaan doen. Kijk, Paul en ik laten altijd games liggen Omdat er gewoon geen tijd voor is. En uh, als we ineens uh, handjes vrij hebben... dan pakken we eerst een keertje wat extra VR-games... die we misschien anders niet hadden besproken. Of een keer mobile-games, dat is ze wel echt lang geleden. Uh, Maar goed, dan kijken we dus wat meer naar games... die we anders niet hadden besproken. En ik pak hem lekker door, want Frederik Muller... die heeft ook een Cyberpunk-vraag. Die zegt, jullie hebben Cyberpunk destijds... op afstand gespeeld voor een preview. Is het niet heel lastig om dan objectief te zijn over een game... doordat de ervaring echt anders is... dan als je direct op je tv speelt? Uh, ja en nee. Uh, het is inderdaad, ik speelde hem streamen, dus tijdens het spelen vond ik hem heel erg lelijk, want het was hij ook. En, uh, maar ik kreeg alle beelden van mijn eigen speelsessie, kreeg ik gewoon doorgestuurd van uh, CD Projekt Red. Dus dan kun je ook zien hoe het er dan uitzag. En ja, dat, het is niet helemaal hetzelfde als gewoon die hele ervaring terwijl je aan het spelen bent. Maar um, het was voor mij wel genoeg om, om zeg maar de puzzelstukjes aan elkaar te koppelen van gameplay uh, tijdens het spelen en de grafische kwaliteit die ik kreeg... toen ik mijn eigen captions binnenkreeg. Dus dat, dat viel op zich wel mee. Hm. Cool. Bam!
0: Ik zit trouwens tussendoor ook even te kijken... want ik had net zo bij mezelf iets van... oké, okay, ik ga geen nieuwe console kunnen kopen... dus misschien maar een nieuwe game. Dat Assassin's Creed Walhalla er dus effectief niet is voor de PS5... maar dat je de PS4 versie moet kopen. Maar die gaat dan ook werken op de PS5 straks...
1: Um, die krijgt, oh, heeft al, of krijgt zijn Next Gen upgrade nog, maar net als, op de, net als op de PlayStation, of net als op de Xbox. Als je een game koopt voor de PlayStation 4. Dan, als er een Next-gen versie voorkomt, dan kun je die gratis downloaden voor de PlayStation 5. Nou, okay, dat en kan die komt wel er wel van. van. En dat betekent, denk ik, eh, ik weet trouwens niet of dat wel bevestigd is. Maar eh, hij zal er in ieder geval mooier uitzien en op een wat stabielere frame rate lopen, dat soort dingen.
0: Mm. Maar ja, moet ik dan Assassin's Creed Valhalla gaan lopen doen op een antieke PS4? Ah! Oh, het gaat gewoon? om de gameplay, zei je nog. Ja, dat is zo. Je, Jongens, we hebben heel veel vragen op we, 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 we moeten
1: door. door. Zit er zitten toch veel leuke vragen ja, bij om te okay. Oké, okay. een korte. Ma, 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 mag een ik een eentje,
2: eentje die, die we alle drie moeten beantwoorden? Okay. Stel, je hebt nooit gegamed en je moet één game aanraden die die persoon moet spelen. Welke zou dat zijn? Oké, okay, maar dat is, is wel.
0: Van wie is die vraag?
2: Die is van Vincent. En, en ik, ik vind dat we die alle drie moeten beantwoorden. Wat is de eerste game die iemand moet spelen... die nog nooit een game gespeeld heeft? Hmm. Ja, ik moet er ook even over nadenken, hoor. Want ik, ik zie hem net pas... Uh, ik lees hem net pas.
0: Ja, kijk, als het idee is om diegene... dan verder aan het gamen te helpen... dan geven we natuurlijk een ander antwoord. Dan denk je Mario Bros of ja, ik denk, Pac-Man. Ik, ik,
1: ik, ik wil het net zeggen. Wij zitten denk ik op hetzelfde. Want mijn eerste, mijn eerste, mijn eerste ingrijp was Super Mario Bros. Maar ja, dat... dat is het ook als het de enige game is die je ooit gaat spelen? Nee, ik, de... World of Warcraft. Mm. <laughs> als de, als ja, dat is de, wel als, een goed als, antwoord. Als, als het er één is en je haalt het daarbij, World of Warcraft.
0: Ja, dat is wel een goede. Shit, shit is al fucking 16
1: jaar relevant. Kom op, weet je. Blad- ja, ja, nee,
0: ik, nee je hebt gelijk. Het is statistisch gezien de beste keuze. Alleen, ik ga toch... Oh man, nee, dit klopt niet. Maar ik ga... Nee, nee. Ja, ik wil... Je... Oké, okay, okay, ik wil dus zeggen Ocarina of Time omdat die nee. bij mij op nee. zo hoog... Nee, ik zeg ja, maar dat, dat sma- toch. Ik zeg er net bij. Dat kan niet. Want het, niemand kan dat ooit magisch vinden. Als je dat spel nu speelt... Ik, Precies. Fuck is zonder zonder context ga je dat nooit begrijpen. Juist. Nee, maar daarom. Ik, ik zeg ook niet... Maar om even aan te geven hoe mijn brein werkt. Ik wil gewoon de beste game. En dan denk ik, dat is die. Dat vind ik ook echt. Maar dat kan alleen als je op die uh, leeftijd in dat jaar zo oud was... en dat spel toen speelde in de kelder van je ouders... terwijl buiten de zon scheen... dan vind je dat spel het beste spel ooit. Maar als hmm. jij nu uh, in de 40 bent... en het is uh, 2030... nee, dan ben je mijn leeftijd... Ik ben heel benieuwd naar het uh, te antwoord. Ja,
2: ja ik, ik zit te denken aan Portal 2. Hmm. Hmm. Uh, om, ik snap dat het is, het is zo'n briljant geschreven uh, verhaal. En de gameplay is m- makkelijk om in te komen, maar wel uitdagend. En kan multiplayer? Uh, je kan multiplayen. Uh, dus ik, ik denk dat dat een hele goede startgame zou zijn... die, die mensen inderdaad wel verder gaat laten gamen.
0: Hmm.
1: Ja, ik, ik, uh, ik, ik, heb te... ik zat een beetje in dezelfde gedachte, maar net anders. Ik dacht, van, okay, als je nog nooit gegamed hebt, wat kan je dan? Mm-hmm. En op die manier kwam ik uit op The Witness voor de PlayStation. Omdat ik dat een briljant... Nou, ik zal niet. Ik weet een beetje moeilijk. Maar wat ik zelf gespeeld heb. De beste puzzelgame die ik ooit gespeeld heb. En, uh, en, en, en ook ontroerend en mooi en zo. En, uh, ja, dat, dat, dat zou een beetje op die gedachte doorvoortdenkend... Ja. Voortdenkend, ja, dat... ja. skillloos, even hard gezegd. Denk ik dat je The Witness nog steeds heel leuk kan vinden. Ja.
0: Hmm. Oké, okay. okay. um, ik pak hem even oh ja, ik moet dit toch even weten. Paul, het viel mij op. Je had een video gemaakt... Uh, die ging over de next-gen consoles. Oh, trouwens, samen met Jörn nog. Uh, en je had op een gegeven moment een meting gedaan... van alle uh, consoles. En daar stond <laughs> dan bij hoeveel decibel ze maakten. En jouw mond zei... dat uh, de PlayStation 4 Pro volgens mij... meer maakte uh, dan de PS5. Maar wat in beeld te zien was... was precies het tegenovergestelde daarvan. En ik heb daar met meerdere mensen over gepraat. Dat kan jou bijna niet ontgaan zijn. En Niels vraagt zich eigenlijk met zoveel woorden af... hoe zat dat nou... Wat uh, dus
2: in de video zijn inderdaad cijfers omgekeerd. Uh, dus ah, als je nu op uh, YouTube kijkt, dan heb ik daaronder een, com- een video te lastig aan te passen. Dus als je nu de YouTube-versie terugleest, dan heb ik daar een comment onder geplaatst waar uh, de
0: cijfers wel goed staan. Nee, oké, okay. dan dat verklaart een boel. Ja. Want ik heb hier echt met mensen gesprekken over gehad en één daarvan was Jur. Ja, dat nou, mensen, om...
1: mensen in de in de in de community vroegen het ook aan mij van hé, hey, weet jij hoe dat zit? En ik zei um, nee. Ik heb geen idee, want inderdaad, ik zag ook, verder, de spreekt elkaar tegen en ik weet het antwoord niet, want Paul heeft die metingen gedaan. Maar ik moet ook zeggen, Paul, ik had het een beetje gemist dat het dus verkeerd om in de video. En ik had, als ik het eerder gezien, had ik denk ik wel geopperd om hem uh, opnieuw, te, om hem zeg maar aan te passen, de visual, en opnieuw te renderen. Want ik vind dat wel een dermate grote uh, tegenstelling in, 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 in het product video review, dat ik zou zeggen van, nou ja, uh, pas, la, laten we het maar aanpassen en opnieuw, uh, en opnieuw online gooien. Ja, maar goed, dat, 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 dan, moet je, dan moet je het gevecht weer met Mark en Luca natuurlijk. Dat is ook weer zo'n ding.
2: Ik, zeggen. ik ga morgen met, Luke, met Mark filmen en die heeft ook die video gedaan.
1: Dus nou, in ik alle
0: eerlijkheid, was... ik, ik vind dit namelijk een ding waarvan ik denk, dit zou je kunnen missen als je gewoon zit te luisteren. Alleen om dat te tegenstelden. Ik, ik vroeg dus af, heeft de mond van Paul het goed? Of heeft... <laughs> ja, da- nou. Oké, okay, ik beschouw maar die even, even... Als, als, als bonus. De... Okay. Ik heb... Sorry. Heel, heel even, want ja?
2: uh, ik, ik heb er inderdaad meer mensen over uh, zien en horen uh, opmerkingen maken. Um, maar we hebben het over detailverschillen. Hè? Het, het lijkt op papier lijkt het heel wat. Maar in alle gevallen wil het zeggen dat uh, de betreffende console gewoon behoorlijk stil is. Uh, en dat het om verschillen gaat. Kijk, w- wij hebben een, 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 een geluidsdichte box van een, van een vierkante, een kubieke meter zeg maar. En dat is een dubbelwandig... Uh, aan alle kanten geïsoleerd, dubbel geïsoleerd. En als je daar iets inzet, dan is het echt 0 decibel, gewoon stil. Nou, 0 is overdreven, maar echt super, super stil. En dan kan je heel goed van dat soort metingen doen. Uh, en dan kan je dus heel nauwkeurig, zonder enige achtergrondruis, bepalen hoeveel decibel dat de ding nou precies maakt. Um, en dan kom je op dit soort getallen, maar in werkelijkheid... Maakt, hoor je daar zo weinig van in de praktijk, dat het op papier echt lijkt het een enorm verschil, maar dat is het absoluut niet.
0: Hmm.
2: Oké. Okay, dus mooie... laat, laat dat een geruststelling zijn. Ja, Laten we niet daar... over uh,
0: logaritmische waardes en decibel verhoudingen nee, beginnen, maar uh, ik beschouw die even als bonusvraag, want ik zag uh, een vraag, die, die wil ik dan nog wel even doen, van Daisy Guusje. En Daisy Guusje die uh, uh, werkt met mensen die daar uh, in dit geval behoefte aan hebben, en dat gaat over het volgende. Ze zegt complimenten voor de telefoon met muziek, Ik kom ze geregeld tegen via mijn werk... en ik merk dat de cliënten er heel blij mee zijn. Zijn er nog meer van dat soort projecten die jullie al op het oog hebben... en die eventueel zou willen uitvoeren? Maar eigenlijk ook even als bonusvraag erbij. Wat zijn die telefoons met muziek nou waar ze het over heeft? Ik weet het al, maar ik moet het je toch vragen voor de luisteraar. Ja, uh,
2: het is geen project van mezelf... maar wat ik wel opgepikt heb, uh, dat heet de Wonderphone... Dat is een uitvinding van een meneer uit Nijmegen. die uh, een dementerende vader had, geloof ik. Dat doet, doet er niet toe. Die, die vond op een gegeven moment op een rommelmarkt. zijn oude uh, grijze draaischijftelefoon. van de PTT nog. toen we de PTT nog hadden. Um, en je moet boven een bepaalde leeftijd zijn. om die nog hebben meegemaakt. Uh, je moet minstens 30 zijn. Om, om nog te weten dat er vroeger. Uh, Behoorlijk zware draaischijftelefoons waren en zoek daar vooral op. Het betreffende uh, ding heet de T65. Uh, De T staat voor tafelmodel en 65 staat voor het jaar dat die geïntroduceerd werd, 1965. Dan weten we ook ongeveer hoe oud de techniek is waar we mee te maken hebben. Maar het punt is een beetje dat dementerende bejaarden, want daar, daar is het project voor bedoeld... Die dus het grootste gedeelte van hun leven hebben meegemaakt. Want die T65's zijn tot in de jaren 80 uh, wel zo'n beetje gebruikt. En voor de T65 waren de vergelijkbare modellen. Dus iedereen die boven de 70 is, die heeft daar bijna heel zijn leven uh, mee gebeld. En als je dementerend bent, dan grijp je natuurlijk terug naar dingen uit je jeugd. Alles wat je voor je twintigste of vijftiende of zo uh, heb leren kennen, dat weet je nog wel. Dat geldt voor de muziek, maar ook voor dit soort apparaten. En uh, Wat het project is, is dat je die T65, dat toestel ombouwt, dat je het binnenwerk eruit haalt, daar een uh, Arduino of Raspberry Pi in bouwt, daar kun je een, een MP3-spelertje van maken. En op het moment dat je de horen opneemt, want dat moest toen nog, en een, een nummer draait, want dat moest dan met zijn draaischijf ook nog, dan hoor je een muziekje uit de oude doos, dus uit de grootmoeders tijd en die bejaarden die, als je dementerend bent, je weet heel veel dingen niet, maar muziek blijft over het algemeen juist heel erg goed hangen. Er zijn mensen die dementerend zijn, die kunnen nauwelijks nog een normale zin uitbrengen maar zet een oud muziekje op uit een, uit een jeugd... en ze kunnen hmm. er nog woordeloos, vlekkeloos meezingen. Er is een rare scheiding in ons brein tussen uh, praten en zingen. En, uh, tussen, ze ook werven op. Zoiets. En tussen, tussen je feitelijke geheugen en je muzikale geheugen. En daarom is dit project zo leuk... want ze herkennen die telefoon nog van vroeger. Zij weten wel wat je met een draaischijf moet doen... Uh, kunnen dus een nummer draaien en horen dan een muziekje dat ze kennen en zijn heel erg verrast op een hele leuke, prettige, positieve manier dat uit die telefoon een muziekje komt dat ze kennen en gaan op, in heel veel gevallen spontaan uh, meezingen en hebben dan even uh, een, een kwartiertje dikke pret en in een, uh, het leven van een dementerende is dat heel het waard uh, want dat leven is niet zo leuk dus dat is het project uh, ik ben daar flink uh, opgesprongen uh, en heb daar voor tweakers een uh, bouwinstructie voor geschreven, die eerst in het tijdschrift heeft gestaan en later op de site. En uh, ik weet dat daar heel veel navolging voor is gekomen. Ik ken zo. Een, een, ik, heb, ik weet van een stuk of vijftig mensen die naar aanleiding daarvan zelf ook zo'n wonderfoon zijn gebouwen uh, op basis van zijn oud PTT-toestel. En uh, nou ja, uh, meer, uh, kom maar op. Uh, Het project leeft nog. Er zijn vast nog uh, verzorgingstehuizen die niet zo'n telefoon hebben. Dus uh, iedereen die maar een beetje uh, van elektronica verstand heeft... uh, uh, ga aan de slag en bouw er ook een.
1: Maak je ze zelf nog?
2: Ja. Ik, heb nog, ik krijg ook nog steeds wel met enige regelmaat telefoons uh, aangeboden. die ik uh, kan ombouwen. Ik heb het toevallig pas weer uh, vorige week. kreeg ik er nog een stuk of zeven of zo. Dus ik maak ze zeker nog. En om, om g- gelijk even door te stomen naar een uh, andere vraag. of dat was uh, ook nog uh, de, de tweede vraag van Deze Guusje. zijn er nog andere projecten in die, die straat? Uh, ja, maar dat, daar ben ik nog niet helemaal uit. Wat ik graag zou willen maken is een, muzieksp- een, een, gewoon, uh, een muziekspeler die door of de bejaarden zelf... maar het liefst nog door het uh, personeel heel makkelijk te bedienen is. Um, ik merk aan mijn eigen vader, want dat was de aanleiding... mijn eigen vader zit in een verzorgingstehuis die luistert graag naar klassieke muziek... maar hij heeft Alzheimer... en hij loopt dus heel vaak te rommelen in zijn eigen kamertje... en loopt dus met cd's te smijten... en stopt ze in zijn broekzak... of uh, liggen opeens drie kamers verder... of in de huiskamer... of weet ik veel wat. Die cd's die komen allemaal zijn of kwijt... en als ze teruggevonden worden... zijn ze zo bekrast dat je ze niet meer kan draaien. Dus iedere keer als ik een muziekje voor hem op wil zetten... dan pak ik een cd en dan, dan werkt die niet meer. Dus ik zoek iets... een manier waarop je dat heel makkelijk kan doen. En ik heb nu... Iets gevonden waar je uh, met een soort toegangskaartjes, zeg maar, wat je die die je ook voor je werk uh, kan gebruiken, uh, die je dan langs een muziekspelertje kan halen en dan gaat hij uh, het bijbehorende uh, of nummer of hele album uh, draaien. Uh, dus dan kan je een bakje maken met uh, gewoon die toegangskaartjes waar je het een. een, een stickerje opplak van dit is weet ik veel Marco Bosato ik noem maar wat of, of de, de negende van Beethoven dat doet er niet toe en die swipe je even langs dat ding en dan uppakee, dan komt de negende van Beethoven voorbij en die kaartjes is een heel makkelijk bij te maken uh, dus daar kun je dus nooit een hele voorraad van maken en dat dan kan de muziek zelf niet meer kwijtraken. En het is zo simpel te bedienen. Je hoeft alleen maar dat kaartje langs je spelen te halen. En, en klaar is Kees. Dat het voor het verzorgend personeel echt super makkelijk is om even uh, binnen te komen. Van oh wacht even. Ik moet voor deze bejaarde even een uh, kalmerend muziekje opzetten. Swipe. Klaar. Zo. Dat is een idee waar ik nu mee aan het stoeien ben.
0: Nou, dat zal wel vet zijn. Nobel.
2: Tja, ach, het is vooral mijn, wat ik zeg, mijn eigen vader uh, zit in een
0: verzorgingsthuis. Dus het is ook gewoon uh, uit, uit
2: liefde voor mijn eigen vader.
0: <laughs> ik denk dat het een kleine moeite maar ik vind het wel een mooi project. Jur heb jij nog een mooie vraag gezien?
1: Nou, ik zit even te kijken, of we hebben er echt nog heel veel over. Dus ik had eigenlijk ja. Echt heel veel. Dus ik ga denken, misschien dat we een vogelvlucht, zeg maar met 10 seconden per vraag, kijken of we de hele lijst door kunnen gaan. Dat had ik ineens Serieus? aan te ja, ga we ja, het proberen?
2: Ja, het is een soort uh, minigame.
1: Ja, dus wat ik, wat ik ga doen, ik ga ze gewoon... Ik, ik lees het snelst, denk ik, en ik praat sowieso het snelst. Dus ja. ik ga ze oplezen. En uh, nou, de dingen die ik zelf kan antwoorden, doe ik meteen zelf. En anders zeg ik Rando of, of Paul. En dan moeten jullie in maximaal tien seconden antwoord geven. Oké, okay, klaar? Okay.
0: Lightning Round, kom maar op.
1: Oké, okay, let's go. Jorik de Bruin vraagt, laat je er in het echt ook niemand uitpraten? Nee, klopt, doe ik nooit. Uh, Luc vraagt, als je, als je games vaak reviewt, red je het dan nog wel om games uit te spelen? Uh, nee, meestal niet, maar je moet wel een goed idee hebben dat je het verhaal in ieder geval goed genoeg begrijpt, zodat je major spoilers in ieder geval gezien hebt. Oké, okay, ga je door. Uh, Hurricane vraagt, Paul, bevalt je nieuwe versterker nog steeds zo goed? Ja, fijn dat je geluisterd hebt naar de Tweakers podcast. Ja, hij bevalt heel goed. Jorn, die vraagt... Black Friday, gaan we voor de Sony WH-1000XM4... of kan de oude XM3 nog wel on a, on a bargain, Paul? Dat, dat laatste. Ja. Saber, Saber Carmoes Saber, Saber Carmus vraagt... heb je een goede tip voor desktop speakers, Paul?
2: Nee, maar ik ben wel heel erg, naar na analogie van die uh, vraag over die audioversterker, koop een goede stereo audioversterker en hi-fi speakers en geen uh, game speakers of iets dergelijks. Ge- Oké,
1: okay, dan gaan we door. Bart La- zegt, zouden bluetooth speakers in de buitenlucht niet gewoon verboden moeten worden? De kwaliteit van het geluid en de muziek is beide vaak niet om aan te horen. Ja, eens. Absoluut. E, geen idee wie dat is, vraagt, wat is het leukste hobbyproject wat je hebt gedaan en hoe gaat het met je smart mirror? Ik heb er zelf ook eentje. Paul.
2: Die smart mirror, dat, dat uh, ligt nog het leukste project... zijn die klokjes die ik gemaakt heb, die Nixie-klokjes.
1: Patrick 010. <laughs> 010. Oh, die gaan we niet redden, jongens. Wanneer, wanneer, chip, nee, wel. wanneer komt staat dan volledige cross-platform gaming? Volledig gaat nog heel lang duren... zolang Xbox en Sony de deuren niet naar elkaar openzetten... Maar Call of Duty begint in ieder geval aardig. Uh, Luc vraagt: Ik hoor niemand over de Xbox Series X controller en dat hij goedkoper aanvult. Is hij echt, echt wel beter? Dat is waarom neerkomt. Ja, hij is echt wel beter. Ik vind niet dat hij goedkoper aanvoelt. Uh, Bas, hoeveel PS4's en Xbox One zijn er in Nederland verkocht? Kon het niet vinden online? Dat is toch niet te vinden online, want die cijfers zijn niet openbaar. Uh, Zeker dan een moet paar je een, honderd. Dan moet, je, dan moet je een vrij duur uh, abonnement voor hebben op uh, GFK. En dan heb je nog steeds niet alle cijfers. Dus ik uh, kan je dat ook, daar ook niet, niet bij helpen. Foli vraagt: wie heeft de vorige generatie gewonnen? De Switch of de smartphone? Dat vertel ik je morgen, Folly. Uh, Simon, nu, Bethesda, uh, nu Microsoft Bethesda heeft gekocht, zou dat gevolgen hebben voor de volgende Elder Scrolls en Fallout? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze de timed exclusives gaan worden voor de uh, Xbox-platformen. Oké, okay, Mosretna, die heeft heel veel vragen. Uh, gaat Cloud Gaming deze nieuwe generatie consoles inhalen? Ik denk het nog niet. Uh, doet Sony in, het, het in zijn broek nu Game Pass of Force wordt neergezet door Microsoft? Sony heeft een ander plan, dus ik denk het niet. Hoe vet is de ps 5 controller Supervet. Is een 4K-TV een must-for-next-gen-console? Rando?
0: Mm, vind ik wel, ja. Ik het niet.
1: Nooit meer een goede RPG of nooit meer een goede sportgame? Volgende vraag. Uh, nee, uh, Dan ga ik voor nooit meer een goede sportgame. Want die lijken toch best wel veel op elkaar. En ik wil gewoon toffe verhalen spelen. Uh, en gaat VR nog een dingetje worden voor de consoles? Uh, Paul?
2: Nee. Uh, gaat VR nog een dingetje worden? Dat is een andere vraag. Maar gaat het een dingetje worden voor de consoles? Nee.
1: Dennis Bouma vraagt. Uh, Paul, wat is jouw game of the year?
2: Oh ja, shit. Oh, uh, pff, zo, dat weet ik even niet. Daar moet ik over nadenken.
1: Daar hebben we geen tijd voor. Uh, en de sel- ook oh, dezelfde vraag ook eigenlijk voor jou, Tweekier. Zeg ik nu momenteel... Oh, ik ga vooruitlopen op de zaken. Cyberpunk doe ik gewoon. Nee, uh, tot nu toe denk ik voor Halle. Um, Steven de Groot. Er gaan al een tijdje allemaal geruchten over een nieuwe Nintendo Switch... die vaak als Switch Pro wordt aangeduid. Wanneer komt die uit, Paul?
2: 2021, ja.
1: Oké, okay, Boba vraagt... Hoe kom ik aan zo'n stem als jij, Paul? Lijkt me wel wat voor mijn podcast.
2: Heel veel roken. <laughs>
1: <laughs> dat is le- leugens. Um, Magiel Hulsbos. Paul, ben jij familie van Erik Hulzebos, schaatser nee. en zanger? Nee, natuurlijk, want je schrijft het anders. Maar die vraag zul je vast wel vaker horen met zijn achternaam, ja. denk ik. Ik namelijk ook. Hij heet Hulsbos. Uh, en zo ja, hoe reageer je daarop?
2: Uh, <laughs> hetzelfde als nu. Heel kort, nee. En, uh, ik
0: ben geen familie. want je schrijft Maar
2: heb je nu dat liedje qua... in
0: je hoofd? Dat is de vraag. Nee.
2: Dat heb
1: ik niet. Want, m- 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 Hulzebos, Hulzebos, Erik, ze was. Oké, vraagt... Zou je audioboeken willen gaan inspreken? Doen, want ik koop ze allemaal. Ja, wat zou ik best willen. Rens, uh, voor alle nu aan tafel. Jullie zijn nu toch wel een beetje BNR. En BN'ers worden te passend onpas uitgenodigd om ergens aan tafel te zitten en mee te doen aan een spelletje of zo. Waar zou je wel eens willen aanschrijven aan meedoen, slash aan meedoen. En waarom is dat laatste? Wie is de mol? handel
0: mm, ik doe aan alles mee waar ik voor gevraagd word: en een ware slet ben ik.
1: Oh, ik zou, ik zou dan het liefst willen meedoen aan de slimste mens. Uh, Jasper V, hoe lang denk je dat het duurt... voordat de stekker uit Google Stadia getrokken wordt, Ik Bob? wil
0: het liefst meedoen aan de Appels en Peren Show. Final answer. <laughs>
2: Google Stadia. Nou, ik denk dat Google nog wel even volhoudt met Stadia. Ik, ik, uh, is het een groot succes? Nee. Gaat het een heel groot succes worden?
1: Mm,
2: zou kunnen, denk ik niet. Ik denk, denk dat het de niet, eigenlijk...
1: niet snel uitgetrokken gaat worden. Nee. Maar ik uh, denk wel dat het niet zo succesvol gaat worden als Google ooit gehoopt had. Nee. En de uh, laatste, en nou, laten we die nog voor de, voor de vol, van Nibor voor, uh, voor de volledigheid allemaal nog even beantwoorden. Van welke klassieke game zou je het liefste een next-gen remake zien? En dat is voor mij Star Wars Knights of the Old Republic.
0: Juke
1: Nookum 3D En ja, Ocarina of Time klaar
0: Ja, ja, ja maar die, die is er natuurlijk al een klein beetje Dus ik vond het een beetje een
1: strik. Structure- ja, ja. v- dit is gewoon de eerste aflevering waar we letterlijk alle vragen hebben behandeld Hop, Nice,
0: yeah. high five
2: ik vond het, lekker bezig
0: pik Goed Ik vind gerekt. het een leuk
2: concept zo, dat uh, ze erin jagen
0: Ja, lightning round is
1: wel een goede, die houden we erin ja. Volgende week weer dan, Wie mag de eerste tips, ja, je bent zo lekker bezig ja, ik Asescu's voor Halle heb ik in mijn tip staan. Uh, het is heel in om Ubisoft games uh, zwaar te bekritiseren... om de bugs en om de repetitieve elementen die erin zitten. Dat is ook voor een deel wel zeker terecht. Maar beide punten zijn voor mij uh, bij deze game... totaal op de achtergrond verdwenen... omdat die gewoon fucking goed in elkaar zit. Uh, toffe sfeer... Uh, boordevol, toffe verrassingen, je komt in een wereld terecht die je uh, uh, kent uit Marvel films. Uh, kleine, kleine spoiler, maar whatever. Uh, dat is één. En twee is een tip die ik wel heb opgeschreven, maar die is eigenlijk van Arnoud. Want die stuurde mij van, hey, is dit uh, YouTube-kanaal niet, voor, niet iets voor jou? En dat YouTube- YouTube-kanaal heet Story Mode, wordt toevallig vandaag gelanceerd... ...en daarin uh, praten ze met makers van verhalen in games over hoe die verhalen tot stand zijn gekomen. De eerste gaat dan over een quest in The Witcher. Uh, ze hebben een vergelijkbaar kanaal over uh, storyboards van films. Uh, en die dus nu al, gaan dus nu ook met games beginnen. En daar, nou, als ik de, de trailer mag geloven, dan spreken ze ook echt met ja, de verantwoordelijke personen van, bij de studio's van CG, uh, zoals CG Project Red. Nou, allerlei dat soort studio's die echt hele uh, story-driven games hebben. En dan gaan ze heel in-depth kijken naar hoe je dan zo'n verhaal ja, maakt eigenlijk. Super interessant, dus uh, go check that out.
0: Vet. Uh, nou, dan pak ik hem wel even over, want Paul die moest nog even goed nadenken. Uh, de eerste is Amazon Prime Video. Is uh, een dienst die een heleboel mensen wil hebben als je een uh, abonnement hebt op onbeperkt bezorgen bij Amazon. Maar ik denk dat niet heel veel mensen er dagelijks op kijken. En ik deed dat laatst en ik dacht, hey, daar staan nog best wel wat leuke films tussen. Eén daarvan is uh, 1917, 1917, die film over de Eerste Wereldoorlog. En als je zoals ik ben, dan vind je de Eerste Wereldoorlog fascinerend. Op een gekke manier, een rare vergelijking, maar... Sommige punten fascinerender dan de tweede. En die film is gewoon ongelooflijk goed. En de meeste mensen die dat soort films wel leuk vinden... die hebben die film al lang gezien... maar dat die nu op Amazon Prime gewoon legaal en goed te kijken is... uh, was je wellicht ontgaan. Dus uh, als je die nog op je lijst hebt staan, ga hem daar zien... Uh, tweede is, ik ben al een paar jaar een beetje in dubio met mezelf dat ik wel wat minder Google producten zou willen gebruiken. Niet omdat Google producten zo slecht zijn, nee juist in tegendeel. Google is een monopolist en hun producten zijn veel te goed, daar komt niemand ooit nog tussen. Dus ik ben een beetje op zoek naar alternatieven die wel degelijk goed genoeg zijn, ze zijn niet beter dan Google, uh, om, om te gebruiken. En ik kwam toch weer eens uit bij DuckDuckGo. Heb ik anderhalf jaar geleden ook al eens gebruikt. Toen we die aflevering hadden uh, met Ancilla van der Lees. Want die zei, uh, ik heb nu, uh, die was toen betrokken bij Startpage. En die zei van ja, er zijn wel meerdere goede uh, zoekmachines. Toen heb ik DuckDuckGo geprobeerd. Vond ik helemaal niet goed. En nu deed ik het weer een Rempel. Ik, ik, ik mis niks meer. Ik ben wel happy. Het enige wat ik mis is Google Shopping. Maar voor plaatjes, uh, Wikipedia, gewoon dagelijkse zoekopdracht, is DuckDuckGo Echt prima. De laatste tip die ik heb, en die kwam ik ook tegen in het struinen tussen alternatieve videodiensten was. Uh, ik denk dat iedereen die uh, Apple gebruiker is, ergens in de afgelopen twaalf maanden wel een Apple product heeft gekocht. En daar krijg je te passen te onpas een jaar gratis Apple TV plus bij. Uh, dus bijna iedereen met een Apple product heeft wel een jaar gratis Apple TV plus. En daar zit een serie bij met Jason Balboa, Balmoa, Balmoa, Balmoa Aquaman. <laughs> ja, en die, uh, uh, die serie heet See. En je ziet alleen zijn kop en het woord See. En dan heb je geen idee waar het over gaat. Dus ik vind het heel slecht geadverteerd. Het gaat erover dat in een verre toekomst de aarde vergaan is. Maar er nog wel mensen leven, maar die zijn allemaal blind. Dus iedereen op de hele wereld is blind. En dat geeft een soort rare stammenstrijd. En je kunt natuurlijk op je klompen aanvoelen. Uh, De mensheid heeft het verpest. En daarom is iedereen nu blind. Maar driemaal raden wat er dan gebeurt. Er wordt een tweeling geboren. En goh, wat zou die tweeling voor gave hebben meegekregen? En nou, daar kun je dan uh, ook een beetje naar raden hoe dat plot zich gaat ontrafelen. Dus zonder spoilers. Heel... Heel goed gemaakt de serie. Als Apple ergens ergens zijn schouders onderzet en zegt hier strooien met geld. Ja, dan kan Apple toch best wel mooie dingen neerzetten. En deze serie is er daar één van. Nou, Paul,
2: ja, ik dat, heb dat twee inspiratie tips. mag zijn voor jouw tips. Ja, precies. Ik heb twee tips. Eén is een game die uh, volgend jaar uit gaat komen als het goed is. En die heet uh, Humankind dat uh, is niks het uh, uh, lijkt misschien op het verhaal van die serie die Iran al net beschrijft, maar dat is het absoluut niet het uh, is een CIF Killer, de Civilization Killer en uh, Civilization is natuurlijk een, een, een serie die al heel lang meeloopt en een vaste schare fans heeft en er zijn wel pogingen gedaan om dat succes te evenaren of om een game te maken die net zo goed is en dat lukt over het algemeen niet en ik heb deze game niet gespeeld ik probeer al wekenlang om uh, daar een preview van te ...kunnen schrijven door de uitgever te bestoken... ...maar ik heb nog steeds geen key binnen. Uh, dus dat is nog niet gelukt. Maar uh, de voortekenen zijn... ...wat mij betreft heel erg goed... ...en het zou zomaar eens een game kunnen zijn... ...die net zo goed of misschien zelfs wel beter is... ...dan Civilization, terwijl dat toch best een goede game is. Serieus, een goede game. De tweede tip is een muzikale tip. Uh, een, een Rotterdamse muzikale tip... ...want dat moet er bijna wel in. Iedereen kent uh, inmiddels... ...Rianne van Dorst... Dat gekke mens dat uh, bijvoorbeeld uh, s'nachts op tv gaat uh, mm-hmm. of uh, op stap gaat en daar een tv-programma over maakt. Dus ze doet wel meer uh, gekke tv-programma's. Maar ze heeft ook een bandje. En dat bandje heet Dol. D-O-O-L. En die maken een soort hele trage hardrock. Um, en die vind ik echt super tof. En volgens mij hebben ze de laatste, het laatste album is niet van dit jaar, volgens mij van eind vorig jaar. Kan ook al, weet ik niet. Ze hebben nu twee albums en ik vind ze echt super tof.
0: Ja. Ga luisteren. Dat is wel een leuke tip. Ik, 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 ik heb de pech dat ik niet van de muziek hou, maar ik hou onwijs van de, van de mens uh, Rianne van Dorst. Ik, ik vond haar muziek in de Elle Bandita tijd veel leuker. Dat is meer mijn ding. Oké, okay. uh, ja, een beetje, v- beetje, beetje sneller punkier. Ja, inderdaad. Ja. Zeker. Ja. Trouwens, die moeten we ook een keer in de aflevering hebben hier. Als iemand, nog, ja. als iemand een linkje heeft die kant op... Maar oh, maar dan, da, da, dan wil ik ook... Oh, wil dat, je dat, dat ook? Ja, dat dit, ja, nou, als nee, jij dat nou dat, even dat, regelt, dan hebben we daar ook geen discussie over. want Dan wil ik ja. samen met Rianne. Ja, goed idee. Ik, ik, ben eens, ik ben er wel eens tegengekomen in de trein. Ik heb gemist dat
1: jullie het hebben. Wie?
0: <laughs> Luister die <laughs> aflevering maar toe. Terug. Luister de aflevering maar terug. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Jurian Uwachs en Randall Pelen, Of eigenlijk moet ik zeggen, dit is een podcast van die drie. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenberg. Onze gastnerd van vandaag was Paul Hulsebos. En Paul, hartelijk dank voor je deelname. Hele leuke, mooie, leerzame aflevering hopelijk ook nog. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Nou, op
2: tweakers natuurlijk. En voor de rest heb ik mijn hele ziel en zaligheid was een beetje blootgelegd in deze ja, podcast. Dus, ik,
0: er valt niet zoveel meer te vertellen hierna, maar voor de rest de tweakers. Precies. Nou, leuk,
2: op... leuk dat ik mocht uh, komen.
0: Ja, ja, ik wou ja. net zeggen, dat was een van de laatste tweakers die we echt hoog op de lijst hadden staan, die toch nog een keer moest gebeuren. en uh, Wat is dit? Juri aan het keten is? <laughs> ja, inderdaad, ja. Ik, ik zit Sorry. Ik wel in de zin. Dat, 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 dat beloof ik je. Nou, meer informatie voor ons, de podcast met nerds om tafel, is te vinden op mnot.nl. Hoe kan het ook anders? Join onze Slack, want daar wil je bij zijn. En 1700 andere nerds, ik mag het nu echt zeggen. Ging je voor, stel de vragen in. Vraag de vragen van de luisteraar. Dat kanaal is hernoemd, heb ik al maanden verkeerd gezegd. Maar het kanaal heet Vragen van de luisteraar. En dan uh, zit je misschien binnenkort wel in een lightning round van Jurian. Praat mee in het kanaal, napraten. Suggereer gastnerds in het kanaal Gastnerds. En Games is de plek waar we dat pre-order beleven... en met z'n allen achter het net vissen... voor die next-gen consoles die we deze feestdagen... Huh? niet kunnen gaan proberen. En in Games is dat leedvermaak... in volle glorie aan de gang. Word je nou patron of vriend van de show van ons... dan mag je ook nog in het kanaal Lounge. En daar wil je bij zijn. Want daar is het extra spannend... waar gebeuren de leukste dingen. En dan een je achter de schermen tijdens de opnames. Merch is te vinden op onze website. Nerdbeer is te vinden op nerdbeer.nl. En ja... Er staat weer een nieuw bier aan te komen, mensen. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende okay,
1: keer. Oké, nog één ding. Je zegt 1700 leden hebben we op Slack? Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Kunnen we bijhouden wie de 1776 er wordt? 1776,
0: um, 1776.
1: Ja, dat is namelijk het jaar van de, van de Declaration of Independence ja, in Amerika. Dus, die, dus diegene wil ik dan uh, een Amerikaans uh, bierpakket sturen of zo. Oh, nice. Ja,
0: dat is wel leuk. Ja, dat, nee, dat, dat, is, dat is ondoenlijk, ja. Dat gaat het nooit ja, lukken. Dat is,
1: nee, dat, dat kan nee, maar als, we, als, dat het, kan als je met de hand kijken.
0: doet. Of het juist moet kijken.
1: Ja, ik denk dat slimmere mensen, zoals, slimmere mensen dan ik... zoals Boba dat vast wel voor me kunnen gaan uitzoeken tegen die tijd. En dan, uh, en dan gaan we dat regelen. Leuk. Nou, tot op Slack. Ciao. Ciao. Van AI-gestuurde besparing... tot
0: indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan... zet verwachtingen om in realiteit.